0: Art, wie das propagiert wurde, war, ich nehme ein Kind und ich, ich impfe das, das heißt letztlich ich infiziere es mit diesen Kuhpocken und dann warte ich, bis das so ein paar Pusteln kriegt und dann kann ich das nehmen und dann nehme ich ein anderes Kind, das ich impfen will.
1: Das ist eben ein extrem schrecklicher Moment für ihn. Nicht, da kommt diese Frau, die hat Tetanus. Die hat auch diese typische Wunschstarre, kann nicht mehr atmen. Also Die sagen, okay, die stirbt jetzt, wenn du nichts machen kannst. Ja, du musst dir was dagegen geben. Und er sagt so, ich habe einfach nichts. Ich habe ich mein, nur einen blöden Pockenimpfstoff. Und das hat ihm wirklich nochmal so klar gemacht, wie wichtig es ist, dass man eben auch andere Impfungen oder andere Services bietet sozusagen.
2: Gibt es denn wirklich überhaupt keine Hockenviren mehr auf der Welt. Herzlich willkommen zu Pandemia. In diesem Podcast sprechen wir über Infektionskrankheiten und auch darüber, wie sie sich in den verschiedenen Ländern abspielen und uns alle beeinflussen. Wir erzählen von Schicksalen, von Erkrankten, von engagierten ForscherInnen und gesellschaftlichen Auswirkungen. Kurz, was können wir über die Welt, die Viren und über uns selbst lernen? Auch immer in Bezug auf die außergewöhnliche Situation dieser Corona-Pandemie, die wir alle gerade erleben. Wir alle danken zu Beginn den Riff-Reportern für die Kooperation und außerdem der Klaus-Tschirer-Stiftung. Ich bin Nikola Seemag und mit mir sind wie immer Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Hallo, Hallo. Hallo Kai. Das letzte Mal haben wir angefangen über die Pocken zu sprechen und diesmal sprechen wir weiter über die Pocken. Das ist mhm. nämlich der zweite Teil einer Doppelfolge. Wir empfehlen den Konsum der ersten Folge ganz <lacht> okay. vorzuziehen. Kai, wo haben wir den geendet und
0: worum soll es denn heute gehen? Ja, wir haben ähm, geendet mit dem Ende, ähm, aber wir, wir haben gewisserweise auch damit angefangen. Also, wir haben dieses Mal das so ein bisschen, äh, nur um den Zuhörer ein wenig zu verwirren. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn das jetzt ein äh, Agatha Christie-Roman äh, wäre, dann, dann, dann haben wir letztes Mal gespoilert. den Mord am Anfang erklärt und dann die Szene am Ende, wo er kühl Poirot alle zusammentrommelt und sagt, wer den Mord begangen hat. Ähm, heute wollen wir im Grunde genommen über die, die harte Arbeit dazwischen reden, ähm, was da eigentlich passieren musste. Mhm. Das heißt, wir haben letztes Mal darüber geredet, äh, wie der erste Impfstoff, nämlich der gegen die Pocken, zustande kam, wieder erfunden wurde letztlich und dann über das letzte Opfer der Pocken, Janet Parker, die in England gestorben ist. Ja, und wir haben bei der Geschichte von Edward Jenner, also das ist jetzt wieder so ein Phänomen, also Edward Jenner war ein Landarzt, der letztlich die Impfung erfunden hat, indem er gesagt hat, ich nehme die Kuhpocken, auch das erklären wir letztes Mal, dass es wahrscheinlich gar nicht die Kuhpocken waren, sondern mhm. beispielsweise die Pferdepocken, aber er nimmt diese Pockenerkrankung von der Kuh, infiziert damit Kinder und die scheinen dann geschützt zu sein gegen die viel schwereren menschlichen Pocken. Ich glaube, man, man erzählt diese Geschichte häufig so, so nach dem Motto, okay, dann würde der Impfstoff damit quasi also erfunden. Äh, und dann gibt es so eine gerade Linie zur Eradikation. Und dann waren die Pocken irgendwann Ausrottung. Zur Ausrottung, mhm. genau. Ja. Und dann waren die Pocken irgendwann war ein bisschen ähm, komplizierter. Weg. Ja, ein bisschen komplizierter war es, genau. Und ich muss immer denken, gab letztens ein Interview mit Heidi Larsson, das ist eine, eine Forscherin an der, an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, die, ist, also die beschäftigt sich mit, mit Impfstoffen und äh, vor allen Dingen auch mit Impfskeptikern auf der ganzen Welt und, und wo das herkommt und ähm, wie man das bekämpft.
1: Wir sprechen auch mit der in der nächsten Folge, wenn es um Masern geht. Genau.
0: Und sie hat da diesen Satz gesagt, sie hat gesagt, Impfstoffe retten keine Leben, Impfungen retten Leben. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, sich das klar zu machen, dass ja sozusagen ähm also Die
2: Anwendung der Impfstoffe Genau, ich, ich meine, es reicht
0: halt nicht, einen Impfstoff zu haben, sondern ja. er muss äh, irgendwie zu den Leuten kommen ja, und die Leute Das, das haben wir ja werden. jetzt auch
2: vor uns. Also mit äh, aktuell ist ja die Frage, wenn ein Impfstoff da ist gegen
0: Covid-19, Genau. Wer kriegt
2: es denn und wie schnell geht das denn alles? Wann, wann sind denn alle durchgeimpft? Genau. Und
0: sind ja, überhaupt alle bereit? Dahinter, ja. Die Logistik, ja, aber auch, genau. wie, wie überzeugt man überhaupt Leute dann und so weiter. Ne? Ja. Ähm, genau, das heißt, all diese Fragen spielen natürlich eine Rolle. Sie, nur ganz kurz, ja. nur um das zu verstehen. Sie will damit sagen,
2: man ist nicht am Ziel, so bei, wenn nur weil man Impfstoff entwickelt hat. Oder? Genau. Ja, okay. genau.
0: Ich denke, kann ja jeder sehr leicht nachvollziehen. Wir haben ja, ja Impfstoffe gegen eine ganze Menge Krankheiten, die theoretisch ausgerottet werden könnten. Ja. Die Pocken sind die einzige Krankheit, die tatsächlich ausgerottet ist. Und warum das da geklappt hat, sozusagen, darüber wollen wir heute sprechen.
2: Mhm. Ich will vorher noch mal eine kurze Frage stellen. Und zwar habe ich über meine Kindheit nachgedacht. Oh.
1: <lacht> da kannst du dran erinnern. So mal.
2: Ja. Ja. Äh, seid ihr denn gegen die Pocken geimpft worden?
1: Ja, lustigerweise, ich, ich habe mir fest, also ich bin gegen die Pocken geimpft, ich habe auch jetzt gerade meinen Kinderimpfpass gefunden tatsächlich ah. und das ist wirklich jede Impfung minutiös eingetragen, aber da steht nicht drin, dass ich Pocken geimpft bin, aber ich habe den Knubbel, also ich habe diese typische Pockenimpfnarbe hier am Arm und ähm, auf der Hüfte auch sogar mhm. Und deswegen, ich bin auf Muss Bocken man zweimal geimpft. geimpft werden? Ja, du wirst zweimal geimpft. Ich glaube, einmal mit, nach der Geburt irgendwann mal und dann äh, mit elf oder sowas. Aber deswegen, ich, ich kann, es kann nicht ganz stimmen, weil in Österreich, glaube ich, wurde 81 oder sowas die, die, die Impfpflicht abgeschafft. Ich, also, also eigentlich bist du ja nicht so ganz sicher. Ja. Ich, ich sagen, bin mir nicht sicher so tatsächlich, weil ich es einfach nicht, äh, nicht, nicht weiß. Aber ich habe diese typische Narbe auf jeden Fall auf dem Arm. Ich weiß nicht, ob das auf der Hüfte auch äh, von den Pocken kommt. Also... Keine Ahnung. Also ich und, bin nicht geimpft. Also es war natürlich dann kommen. auch so Land Wie, zu Land so ein bisschen unterschiedlich. Die Deutschen haben es früher abgeschafft. Aber, genau, Österreich wir haben es.
0: Ähm, aber nee, ich habe äh, hab die Namen ich nicht. Was ich halt krass finde bei dieser ganzen Impfgeschichte
2: äh, so als Kind, ist, dass man, ich meine, diesen Impfpass kann man mal verlieren und das wird irgendwo nirgendwo zentral festgehalten oder so. Ne? Ich finde, da wäre auch noch Luft nach oben, weil ich weiß überhaupt nicht genau mehr, gegen was ich alles geimpft bin. Ich weiß schon, dass meine Mutter da sehr hinterher war. Aber äh, das ist ja auch nochmal so ein Ding, wo man vielleicht ein bisschen mehr vielleicht irgendwas speichern könnte oder so, dass man nicht
0: nur diesen gelben Wisch Ach, hat und wenn da nichts draufsteht. Ja, das stimmt vielleicht. Ich ja. denke, wenn wir irgendwann dann unsere, unsere Chips äh, haben. Krankenakte, unsere digitale Krankenakte haben, dann sollte das natürlich eigentlich alles ja. da drin sein, ne?
2: Ja. Gut, aber wir gehen in die Geschichte der Pocken,
0: Teil 2. Genau, und ähm, wir, ich würde sagen, wir setzen genau da an, äh, wo mein Teil letztes Mal quasi aufgehört hat, nämlich ja 1796 letztlich als äh, Edward Jenner die erste Impfung der Weltgeschichte letztlich macht, nämlich ähm, die Kuhpockenerkrankung bei einer jungen Frau als Anlass nimmt, ein bisschen Material aus den, aus den Pusteln da zu nehmen und äh, die zu übertragen auf einen, auf einen Jungen und dann hinterher bei ihm diese Variolation zu machen. Darüber hatten wir ja letztes Mal gesprochen, also diese, diese Vorstufe der Impfung, wo man im Grunde genommen Menschen letztlich mit, mit, mit Pocken selber versucht hat, vor den Pocken zu schützen. Also ja. ein sehr ähm, gefährliches Prozedere damit beginnt sozusagen ähm, diese neue Phase wirklich in der, in der Geschichte der Medizin, muss man sagen. Aber wie das immer so ist, es ist natürlich nicht so, man kann natürlich zurückblicken und dann sagen, ah okay, und dann war das sozusagen bewiesen. Aber es war jetzt natürlich so, es war jetzt ein einziges Kind, ja. ähm, bei dem das mal gemacht wurde erstmal. Und man darf auch nicht vergessen, weil es diese Variolation vorher gab, ähm, gab es natürlich, es gibt es immer, wenn so neue Methoden rauskommen. Es gibt natürlich die Leute, die eigentlich ich lieber, lieber beim alten bewerten. Ja, also ich meine, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass die Variolation sehr gefährlich war. Ja. Ähm, also das einfach, ähm, weil, weil man letztlich den Menschen da wirklich mit den Pocken infiziert hat, ähm, hatte das ein ziemlich hohes Risiko. Aber trotzdem gab es natürlich Leute, die gesagt haben, okay, aber da weiß ich irgendwie, woran dran ich bin. So, das es ja. äh, das ist irgendwie das ist wirklich, etwas, was ich kenne. Ja. Wenn man das heute, ganz kurz, ich muss das nochmal zwischenwerfen, wenn man das heute mit den Impfskeptikern
2: sich, sich vorstellt, ich, ich frage mich gerade, ob diese Geschichte der Impfung, weil das eben so geschehen ist, weil zuerst tatsächlich diese Variation gemacht wurde, ob nicht daher vielleicht auch noch so diese Idee noch kommt, dass das irgendwie gefährlich sein könnte Sicher oder nicht. so. Ne? Das meinte also nicht. Das weiß
1: fast keiner. Also deswegen ja, aber nicht. es kann ich ja so
2: irgendwie so äh, kulturell übertragen worden sein, dass sowas potenziell eine Gefahr ist. Ich glaube, das
1: sprechen wir auch bei den Masern drüber. Ich, ich, okay, wo das ich denke, ja. es ist
0: eher das Umgekehrte vielleicht. Ich meine, wir können kurz darüber sprechen, aber ähm, man hat eine Sache, die wir ja zum Beispiel nicht erklärt haben, ist ähm, zu der Zeit von Jenner war es natürlich so, dass äh, den Menschen nicht klar war, wie diese Impfung funktioniert. Also es gab ja noch nicht die Theorie, dass, dass, dass Bakterien oder Viren äh, Krankheiten verursachen. Das muss man sich mal klar machen. Das gab es ja nicht. Ja, das heißt, ja. eigentlich war die vorherrschende Theorie die, dass jeder Mensch quasi diese, ähm, die Anlage zu den Pocken in sich trägt. Und dass es dann so ein bisschen, wie man sich heute meinetwegen irgendwie so, ich weiß nicht, so Neurodermitis oder Akne oder Hab sowas das. manchmal vorstellt, oder, dass das dann sozusagen irgendwie durch mhm. äußere Umstände irgendwie hervorkommt. Und jetzt war der Gedanke, also so wie manche Leute sich das erklärt haben, war okay, und wenn ich jetzt Leuten von außen sozusagen das zuführe, dann führt das künstlich dazu, dass ich etwas zum Ausbruch bringe. Also kann ich so ein bisschen vorstellen, weißt, wie, wie so ein Vulkan, die du, die ja, du ja. sozusagen künstlich dazu Grillanzug bringst, frühzeitig, da ran, ja. <lacht> frühzeitig auszubrechen und dann hoffst, dass es dann sozusagen nicht ja. so, so ja, dramatisch ja, ja, ja. wird. Ja. Das hat aber dazu geführt, dass manche Leute halt fanden, das sei gefährlich, weil nämlich das künstlich frühzeitig zu verursachen, führt dann dazu, dass, dass das im Grunde genommen nicht, nicht komplett sich auslebt ja. sozusagen und dadurch der Körper eben nicht komplett davon gereinigt wird. Und das ist etwas, was mich mehr erinnert an die Logik so von, weißt du, so oh, mein Kind soll aber, eine, ähm, soll aber eine, eine Kinderkrankheit durchmachen, weil natürlich eine Impfung, das ist ja genau das gleiche Phänomen, nur ist es sicher. Ähm, insofern ist es natürlich völlig absurd zu sagen, ich will lieber die Kinderkrankheit, aber dieser Gedanke, dass da irgendwie noch etwas ist, was sozusagen, dass der natürliche Vorgang der, der, der sichereren künstlichen Variante mhm. vorgezogen, wird, ja. vorgezogen wird aus irgendeinem Grund, dass das irgendwie besser ist. Und da glaube ich eher, dass diese, diese Gedanken, das, das kann man, glaube ich, alles zurückführen auf so sehr alte Motive von, von körperlicher ähm, Reinheit, von, von so, so Entwicklung mhm. des Körpers mhm. und solchen Dingen. Also da, ich habe mich aber nicht intensiv genug beschäftigt, um das jetzt die, die, die Gedanken da genau nachvollziehen zu können, aber ich denke, das ist schon klar, dass da so bestimmte typische Denkmuster eine das Rolle ist natürliche spielen. Natürliche. Automatisch weniger schädlich ist als irgendwas. Natürlich. Und das ist, was ich meine. Ich kann mich sehr gut erinnern am Anfang in meiner Zeit beim Tagesspiegel. Ein Großteil meiner Arbeit als Wissenschaftsjournalist war natürlich häufig irgendwie so, über so Dinge zu schreiben, die, 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 die irgendwie jedem klar sein müssten. Also, diese, was die Engländer die Naturalistic Fallacy nennen, also der Gedanke, dass etwas, was natürlich ist, grundsätzlich gut ist. Und ich meine, es ist ne, die, 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 die mächtigsten Gifte der Welt, die wir kennen, Tetrodotoxin und so, sind natürlich na ja. natürlich. Ähm, insofern ist das natürlich völlig absurd, mhm. aber, aber es ist eben ein sehr tief in uns, äh, ja. in unserer Psyche äh, irgendwie verankertes Denkbild, glaube ich, wo ich immer wieder darauf stoße, auch bei Menschen, die nun wirklich intelligent genug sind, das dass, dass einzusehen, dass es nicht so sein kann, aber man fällt da leicht rein in so, ja. eine, in so eine Denkweise. Ja. Okay, aber eigentlich wollten wir darüber reden, dass, dass sozusagen es sozusagen eben auch Widerstände gab, die erstmal überwunden werden mussten überhaupt, mhm. auch, auch in England selber, wo, das jetzt, wo, wo jetzt diese erste Impfung stattgefunden hat. Ein Problem war sozusagen diese, diese Angst vor dem Neuen, sage ich jetzt mal. Und das andere war aber auch äh, durchaus berechtigte Angst vor dem Neuen in dem Sinne, dass es eben noch nicht auf die gleiche Art und Weise standardisiert war oder so. Man wusste natürlich auch noch nicht genau. Man hatte damit einfach nicht so viel Erfahrung. Mm. Das hat auch Michael Bennett, ähm, der Historiker von äh, aus Tasmanien, mit dem ich letztes Mal schon gesprochen hatte. Der hat das auch noch mal so ein bisschen beschrieben, wie das denn eigentlich in der Frühzeit der Impfung dann war.
3: What you got in the early days is, of course, people hadn't got access to cowpox or not access to cowpox that people could entirely rely on and sort of inoculating their children with all sorts of things. And all sorts of cowpox samples that were dirty and were already of no, you know, already inert. They'd lost their potency and think their children were properly protected. They thought they'd been inoculated with cowpox. Uh, and then two or three years later, all the members of the family get smallpox and one of them dies and so on and so forth. So you've got a big problem, really, of, of getting some stability uh, and confidence in
0: das heißt, was er beschreibt, ist jetzt einfach erstmal in gewisser Weise auch ein, ähm, ein praktisches Problem. Es geht so ein, bisschen, das ist so ein bisschen wie wenn wir heute über Naturheilkunde reden oder so. Du kannst natürlich irgendwie ein Naturheilmittel nehmen, was äh, chemisch genau charakterisiert ist und, und, und dosiert. Oder du nimmst ein Naturheilmittel jetzt direkt aus der Natur, aber dann kannst natürlich, also da gibt es natürlich Unterschiede. Und genauso ist das natürlich hier, du hast, du kannst jetzt, wenn, wenn jeder jetzt irgendwo so einen Kuhpocken, so sich die Kuhpocken irgendwo holt, so weißt die du dann Kosten. wirklich so, die, genau, wie, wie gut funktioniert das jetzt oder, oder vielleicht sind die schon zu alt oder er ja, macht es dann falsch. Also da, da war einfach, es gibt natürlich am Anfang dann so eine Phase, wo sowas im Grunde genommen erstmal erstmal ausprobiert wird. Und dann gab es eben diese Erfahrung, was, was im Übrigen noch dazu kommt, ist auch die Tatsache, dass es zwar schon Anzeichen gab, dass es vielleicht nicht lebenslang reicht, dass eine einzige Impfung dich nicht lebenslang schützt, aber die Verfechter des Impfstoffs das im Grunde genommen so nicht gerne thematisieren wollten, weil sie Angst hatten, dann, dann sind die alles Leute in Frage gestellt. Genau, dann wird alles ja. in Frage gestellt, weil dann ist vielleicht doch die Variolation wieder interessanter oder so. Hm. Und dann gab es aber eben diese Erfahrung, dass manche Leute, die sich äh, hatten impfen lassen, dann ähm, das, das beschreibt er ja manchmal die ganze Familie ist geimpft oder so, und dann kommen die Pocken und, und plötzlich ist die ganze äh, die ganze Familie ist krank und, und einer stirbt. Und das heißt, man hat einfach so eine ja so eine, so, so eine Skepsis, die man dann da auch überkommen muss erstmal. Ne? Das war sozusagen das eine Problem. Michael Bennett hat ja dieses Buch geschrieben über über die Ausbreitung der Impfung in der frühen Phase, also im Grunde genommen so Zeit von Napoleon. Ja. Und ähm, das ist schon faszinierend zu sehen, wie schnell es sich ausgebreitet hat weltweit. Also das ist im Grunde genommen, ich kenne wenig Beispiele, wo, wo eine neue ähm, Erfindung oder so äh, gerade in der Zeit sich so rasant ausbreitet. Und das ist ähm, doppelt faszinierend, wenn man sich klar macht, wie schwer es eigentlich war, also diese Impfung überhaupt global auszubreiten. denn was, glaube ich, nicht sofort klar wird, ähm, weil es auch immer, weil es nie erzählt wird, wirklich diese Geschichte. Also
2: ich stelle mir natürlich jetzt Ampullen vor mit Mitteln drin, aber so wird es nicht gewesen sein. Ja? Noch gar. Klar. Genau, und, ja. und,
0: und das ist ja auch völlig logisch und ich glaube, so, so stellt sich das jeder vor. Aber mhm. die Wahrheit ist, man hat ja dieses letztlich lebende Virus, also große Diskussion, ob ein Virus lebt, aber ja. äh, man hat ein Virus, was irgendwie noch die, in der Lage sein muss, ähm, Zellen ja. zu infizieren. Ja. Genau, und das, das muss man jetzt irgendwie verbreiten. Und, und man hatte damals, und man wusste ja auch nicht, dass das jetzt ein Virus ist oder so. Das heißt, ähm, das war alles natürlich jetzt Erfahrung. Letztlich war die einzige Möglichkeit, Lass die… mich raten, die Kinder mussten wieder ran. Die Kinder mussten <lacht> ran, ganz genau. Ähm, ja, also ich meine, letztlich das Einzige, was man hatte, war die, die Kuhpocken, die quasi durch die Impfung selber immer wieder, ähm, immer wieder ausgebrochen sind. Die pusteln. Und die pusteln letztlich, genau. Und das hat Michael Bennett noch mal noch mal sehr schön erzählt.
3: All the cowpox in the world really came through the vaccination process itself. So that you had some cowpox and you inoculated three or four children with it. Most of those maybe would take and you get two or three nice pustules. And then you'd leach those pustules and inoculate other children. You perhaps dry some of the cowpox matter and use it a week later somewhere else and so on and so forth. So this is how it spread around the world. So all the, all the vaccine in the world really came from England, but through this process of what I call arm-to-arm, -arm, where children are literally, almost literally going arm-to-arm -arm with children who a week earlier have been inoculated with the cowpox.
0: Das heißt, er nennt das ähm, Arm zu Arm letztlich, mhm. weil, weil sozusagen die Art, wie das propagiert wurde, war, ich nehme ein Kind und ich, ich impfe das. Das heißt letztlich, ich infiziere es mit diesen, mit diesen Kuhpocken. Und dann warte ich, bis das so ein paar Pusteln kriegt, vielleicht ein paar Tage später. Und dann kann ich diese Pusteln letztlich fast melken. Ne? Also ich nehme dann da die, die, mhm. die Flüssigkeit raus, das ist letztlich Lymphe mit Virus und so. Und dann kann ich das nehmen und dann nehme ich ein anderes Kind, das ich impfen will. Und dann nehme ich eben diese Flüssigkeit und, und ritzt das so in so eine kleine Wunde im Arm oder so, ritzt man das dann rein. Genau, und dann äh, kann ich wieder ein paar Tage warten und dann kann ich, und dann nehme ich sozusagen von dem Kind, das wenn das dann eine Pusteln Pustel hat. Da. Genau. Und so muss man sich das vorstellen. Also ich finde das eigentlich schon beeindruckend, weil man heutzutage so eine ganz andere Vorstellung davon hat. Aber, aber das ging letztlich. Also es war natürlich auch, muss man sich auch klar machen, natürlich eine krasse Möglichkeit, da andere Krankheiten mit zu übertragen. Ne? Ja. Aber so ging letztlich von diesem kleinen Dorf da, ähm, wo Jenner das, das erste Mal gemacht hat, ging das dann in gewisser Weise so Stück für Stück, konnte sich das dann so durch das ganze Land verteilen und letztlich auch, ähm, auch zu anderen Ländern. Ich habe
4: noch mal eine
2: ganz kurze Frage. Warum waren es denn immer nur Kinder? Warum hat man denn nicht Erwachsene
0: genommen? Also, naja, ich meine, es ist natürlich also letztlich ist es natürlich eine Impfung, das heißt vor allen Dingen also die, die, die Menschen, die die natürlich vor allem brauchen, sind die Kinder, die zu Beginn des Lebens, zu Beginn geschützt, des Lebens um geschützt zu werden. Ja. Ähm man hat natürlich auch Erwachsene geimpft, aber bei Erwachsenen weißt du natürlich nicht so ganz genau, möglicherweise hatten die auch irgendwann schon mal die Pocken ähm, und wenn sie die Pocken schon hatten, dann kriegen die wahrscheinlich auch keine Pusteln mehr, ähm, okay. das heißt, dann kannst du die wieder nicht, also wenn du jetzt sozusagen sicher gehen wolltest, dass, mhm. dass du das sozusagen benutzen kannst, mhm. dann, ja. dann hast du das natürlich mit Kindern. Ja, man,
2: man hat nur so ein latenter Empörungsgefühl ständig, so. über, dass Kinder <lacht> ja. angeritzt
0: werden und äh, ja. Ja, ich, diese ganze Phase, also es ist die, diese frühe Phase, ähm, wie, wie sich dieser Impfstoff da, also wie sich diese Impfung verbreitet. ist. Ich mh, glaube,
1: da wurden schlimmere Sachen gemacht. Also, ist als ja, das ja, klar.
0: Das <lacht> ist es Vor allem, ja so wenn man Puls, zurückgeht zu davor. Ja. 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 Aber ähm, das Faszinierende war halt, dass es sich auf diese Art und Weise sowohl dann in England verbreitet und dann eben ähm, in anderen Ländern. Und das hat Michael Bennett nochmal sehr schön beschrieben, dann an einem Beispiel, äh, zum Beispiel in Frankreich, wie das dann aussah.
3: The best way of getting hold of some fresh cowpox was finding out that uh, someone in Paris, uh, you know, was, was vaccinating fairly regularly. You go to Paris with your daughter. If, if you were a surgeon uh, from Lyon or something, you go to Paris with your daughter, you'd have your daughter vaccinated. And then by the time you got back to Lyon, your daughter's vaccine pustule would then be would then set you up in business because you could then use that vaccine to start inoculating other, other children. And most doctors set up a bit of a clinic to build up their own supply. And generally the clinics would be vaccinating poor people at no cost and uh, charging uh, the well-off people, of course, uh, an, an appropriate sum. So again, the one way of perpetuating the system, of course, was, was to, to develop that sort of routine to make sure you got a, a bit of throughput. And the way you can do that, of course, is vaccinating charity children generally freely, uh, getting the vaccine limp from them to inoculate your private patients, and uh, they would come back too. And of course, they would provide cowpox matter. Also
0: das ist halt schon wirklich, also in gewisser Weise das, was wir heute die Lieferkette nennen würden für einen Impfstoff, war halt hier letztlich, war, war das halt eine, eine ununterbrochene Serie von Kindern. Also man musste dann auch sicher gehen, dass das eigentlich unterbrochen wird. Und er sagt, ein, ein Beispiel ist, wenn ich jetzt irgendwo in Lyon lebe und ich bin Arzt und ich möchte Leute impfen, dann war quasi meine beste Chance zu jemandem zu gehen, zu einem Arzt in Paris, der Leute impft. Und dann nehme ich da meine Tochter mit und dann lasse ich den die impfen. Und wenn ich dann zurück bin in Lyon, dann hat die die erste Pustel und dann kann ich sozusagen damit anfangen. Und dann habe ich im Grunde genommen mein Business. Also dann kann ich anfangen, da mein Geschäft aufzubauen und zu sagen, so ich, ich impfe jetzt Menschen. Und natürlich basiert es darauf, ich muss das ja ständig weitermachen. Ich kann es nicht unterbrechen. Und das war ein Grund, warum dann zum Beispiel arme Menschen sozusagen unentgeltlich geimpft wurden, ähm, weil, weil du sozusagen diese Menschen brauchtest. Du hast dann deine Privatpatienten, hast du dann das Geld abverlangt, aber dazwischen musstest du ja immer irgendwie das hat so das ähm, ein bisschen was von Menschen bleiben. versuchen, oder? Also so
2: ist ganz entfernt. Also ist jetzt
0: ein harte Vergleich, aber for the greater good. Ja, ja, gut, okay. Ja. Also es ist schon, ja, ähm, ja, Fittisch, das ist, es, ja. Ist, es ist, es ist ja, irgendwie schwer vorstellbar, ähm, und, und was vielleicht noch schwerer vorstellbar ist, es ist natürlich leichter jetzt zu sagen, so ich gehe von Lyon nach Paris und und, und, und komme dann zurück. Aber der Impfstoff musste ja damals, ne, ähm, frühes 19. Jahrhundert, auch von Europa zum Beispiel nach Lateinamerika oder nach Australien ja. gebracht werden. Und man kann sich ja fragen, ja. wie schaffe ich das? Frage ich mich jetzt auch ja. gerade. Ja. <lacht> das ja. habe ich natürlich Michael Bennett äh, auch gefragt, wie man das denn damals geschafft hat, so etwas sozusagen wirklich auf die ganze Welt auszubreiten.
3: There was some extraordinary distribution of vaccine on ships to, to take the vaccine to places like South America and uh, to um, across the Indian Ocean and uh, through India and so on, where they, they would actually take groups of children and uh, vaccinate them two at a time every week. So you, you vaccinate the first two and then from them you vaccinate two others and vaccinate two others. And this is how they took vaccine live from spain to latin america in 1804 that was how it was spread in uh, through russia in the early 19th century uh, so really extraordinary expedition vaccine expeditions took place
0: also man man kann sich heute wirklich nicht mehr vorstellen aber man hat dann ich meine es hat ja einige wochen gedauert damals irgendwie um jetzt den den, den, den atlantik zu überqueren oder so und da ja. hat man wirklich einfach eine Menge Kinder genommen und hat dann gesagt, so ich impfe die ersten zwei und von denen impfe ich dann eine Woche später die nächsten zwei und dann die nächsten zwei und so weiter. Und so hat man das Virus quasi. So
2: Gruppen von Kindern auf Schiffe genau. verfrachtet, um das mal jetzt äh, sich ja. bildlich vorzustellen. Und die wurden nacheinander...
0: Geimpft. Um das Virus letztlich in Kultur zu halten, würde man heute mhm. sagen. Ne? Also mhm. um das sozusagen am Leben zu halten, damit, wenn man dann in Lateinamerika ankommt oder wo auch immer, man dann anfangen kann, die Bevölkerung dort vor Ort zu impfen entsprechend. Und das wurde damals, Anfang des 19. Jahrhunderts tatsächlich, das hat funktioniert. Und, und die haben das geschafft, das da weltweit zu verbreiten. Und, und, und damit endet im Grunde um diese erste Phase. Also man hat dann im Grunde um diese Technologie, die, die, die Jenner da, maßgeblich entwickelt hat, diese, also diese Praxis letztlich, ist dann wirklich bis, bis in die entlegeneren Winkel der Erde irgendwie verbreitet. Mhm.
2: Nur um das nochmal zusammenzufassen und zu verstehen. Diese Praxis kannst du dir nochmal in zwei, drei Sätzen nochmal zusammenfassen, die wir das letzte Mal beschrieben haben in längerer Zeit. Weil wir jetzt, glaube ich, daran, diese, diese Unterschied zwischen Impfung und Variolation glaube ich, vielleicht gerade ein bisschen verlieren.
0: Okay, also nochmal, die, die Variolation, das, was vor Jenner passiert ist, letztlich war ähm, man nimmt einen Menschen, der die Pocken hatte, also wirklich eine Krank schwere ist. Erkrankung ja. und nimmt von dem irgendwie so ein bisschen was aus so einer, so einer Pust, so ein bisschen Kruste oder so und dann kratzt man das einem Kind irgendwo in, in den Arm, in so eine Wunde und der Gedanke war, dass das Kind dann zwar die Pocken bekommt, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine milde Form, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch eine tödliche. Und Jenna hatte dann eben diese Pocken von, von der Kuh, die manchmal auch Menschen infiziert und die wahrscheinlich eigentlich keine Kuhpocken sind, sondern Pferdepocken. Ja, Aber ja. auf jeden Fall diese Erkrankung, die, die gerade so Milchmärkte auf den Bauernhöfen manchmal hatten. Er hat dann halt diese Pocken genommen und letztlich das Gleiche damit gemacht, nämlich das in den Armen ähm, eines Kindes oder so zu ritzen und festgestellt, dass das eben auch schützt davor, dann die, die schweren Pocken, die menschlichen Pocken zu bekommen. Genau. Und das, was dann
2: übertragen wurde von Kind zu Kind, zum Beispiel aus so einem Schiff, waren dann eben diese Kuh- bzw Pferdepocken. Genau, das war nicht die menschlichen Pocken. Das war Warum die, das die, ja.
0: weil, es, die Kuh, weil sie als Kuhpocken damals ja. ähm, empfunden wurden, oder weil man dachte, das kommt wahrscheinlich von der Kuh, wurden die ja. eben Vaccinia, heißt das Virus. Ja. Deswegen heißt es Vaccinierung ja. ähm, Und diese Vaccinierung letztlich, die hat sich dann verbreitet, durchgesetzt. Genau. Und das wollte ich
2: nochmal zusammenfassen,
0: weil äh, man mm -hmm. kann die erste Folge zwar hören,
2: aber ich glaube, wenn man hier einsteigt, muss man Klar. das nochmal betonen.
0: Ja. Genau, und dann, und dann kann man sagen, so also jetzt, jetzt hatte die Menschheit natürlich letztlich was und so ein bisschen, wir, wir überspringen jetzt einen relativ langen Zeitraum, aber im Grunde genommen ändert sich da drin gar nicht so viel. Also eine Sache, die sich schon ändert, ist, dass man irgendwann Gott sei Dank aufhört, die Kinder dafür zu brauchen. Also man fängt dann irgendwann an, die letztlich Kälber wieder zu infizieren mit dem Virus und dann von diesen Kälbern diese Flüssigkeit aus diesen Pusteln oder so zu gewinnen. Und die lässt sich dann auch irgendwann ein bisschen besser konservieren mit, mhm. mit Glycerin. Und das heißt, man kommt dann irgendwann dahin. Das sieht dann schon ein bisschen mehr aus wie ein modernerer Impfstoff. Also das heißt, da, da ändern sich schon Dinge. Aber das, das Grundprinzip bleibt das gleiche und vor allen Dingen das Virus, mit dem da Menschen infizieren, es ändert sich natürlich auch einfach, weil es natürlich weiterhin, also es vermehrt sich ja, das heißt, da finden natürlich auch Mutationen statt und ja. so. Aber letztlich ist es immer noch das gleiche Virus, auf das die ersten Impfungen zurückgehen. Und auf die Art und Weise wird dann Stück für Stück quasi, also in manchen Ländern funktioniert das sehr gut oder manchmal ist das dann sogar Pflicht und, äh, und die Pocken verschwinden mehr oder weniger. Und in vielen anderen Ländern verschwinden sie eben nicht. Aber es gab eigentlich keinen wirklich koordinierten Push jetzt zu sagen, okay, wir müssen die Pocken loswerden. Und im Grunde ändert sich dann auch erst grundsätzlich was daran äh, in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
2: Ja, genau. Und von da wollen wir jetzt anfangen zu erzählen, bis zu den 80er Jahren, 1980 glaube ich, bis die Pocken komplett ausgerottet wurden. Laura, wie hat sich das denn zugetragen?
1: Ja, ich, ich werde das kurz fassen, weil es gibt tatsächlich von der WHO, gibt es ein 1500 Seiten langes Buch. Oh das heißt Smallpox and its Eradication. Und das wird, hast du natürlich für diese Folge hab ich komplett diese durchgearbeitet. Folge. Genau. Ja. Und das wird auch ganz hochachtungsvoll immer von allen The Big Red Book genannt, weil es hat so einen roten Einband und jeder, glaube ich, bei der WHO ist, hat das irgendwie mal vielleicht gelesen oder reingelesen. <lacht> Und deswegen, also ich mache jetzt keine 1500-seitigen Vortrag sondern ich. Man ich halte muss sich das, das nur immer
2: wieder klar machen, ne? weil du das jetzt wieder so äh, beschreibst, dass das so eine große Bedeutung hat. Es ist nach wie vor, wir sprechen hier eben von der ersten Krankheit, die durch den Menschen ausgerottet wurde und in dessen Rahmen eben die Impfungen erfunden wurden. Deswegen hat das so eine riesengroße Bedeutung eben auch in diesem Zusammenhang.
0: Ja, und es ist die einzige, also nicht nur die erste, sondern bis heute
2: die, die einzige, einzige
1: menschliche ja. Krankheit. Ja, ne? ja. Also, genau. Ja. Genau, ich, ich hebe jetzt nur vier Punkte hervor, warum ähm, die Welt es geschafft hat, die Pocken auszurotten, also zu eliminieren, einfach weil sonst ist es sonst ufert das aus. Und zwar, ich fange mal an, dass eine extrem wichtige Punkt war, die internationale Zusammenarbeit. Und wir müssen bedenken, das ist Mitte des 20. Jahrhunderts, also Kalter Krieg. Ja. Ja, und es war auch so, die WHO, die wurde ja 1948 äh, gegründet oder hat angefangen 1948. Äh, und in den Anfängen gab es jedes Jahr, es gibt auch heute noch ein Health Assembly. Und da hat man sich getroffen, haben sich alle Mitgliedsländer getroffen. Und es wurde von Anfang an besprochen, okay, die Pocken sind ein Problem. Ja? Also es ja. war so, es war allen bewusst, es ist ein Problem. Aber die Eradikationsidee wurde immer als völlig unrealistisch abgetan. Ja? Also Weil man hat das, sich
2: nicht vorstellen können, dass man das genau. komplett ausrotten kann.
1: Und dazu kam auch, dass der Sowjetblock hat die Organisation, um, Organisation am Anfang boykottiert, weil die haben gefunden, es werden zu wenig Ressourcen an Osteuropa abgegeben und so weiter. Also sind die auch nie zu diesen äh, Treffen gekommen. Mhm. Dann gab es aber unter Khrushchev eine neue Politik, friedliche Koexistenz mit dem Westen. Und dann war im Mai 1958, kam das erste Mal eine Sowjetdelegation nach Genf. Und das war extrem wichtig und das war nämlich der stellvertretende Gesundheitsminister ähm, von den Sowjets, Viktor Stanov. Und der war voll dahinter, also der hat, der, der hat so einen Impuls dort gegeben und der hat gesagt, dass eben keine Nation je sicher sein wird vor den Pocken, bis alle Nationen auf der ganzen Welt frei sind von den Pocken. Und er hat auch gesagt, dass das, die Pocken auszurotten ist möglich innerhalb der nächsten zehn Jahre. Und das hat dann so diesen ganzen Ding, so einen Impuls gegeben und tatsächlich wurde dann ein globales Eradikationsprogramm beschlossen. Es war halt das erste Mal, dass wirklich die ganze Welt gesagt hat, okay, wir machen dieses Eradikationsprogramm. Jetzt muss man sagen, die nächsten fast zehn Jahre schleppt sich das so langsam ja, vor sich hat hin. ja noch 20 Jahre gedauert. Genau, ist dann so weit passiert an, nicht viel. Ja. Ja. Und mhm. dann hat man 1967 dann wirklich ein intensiviertes zehn-Jahres-Eradikationsprogramm aufgelegt. Da wurde auch diese Smallpox Eradication Unit bei der WHO eben gegründet. Mhm. Mhm. Und man muss sagen, zu diesem Zeitpunkt gab es immer noch 10 bis 15 Millionen Pockenfälle weltweit.
2: Das muss man sich mal vorstellen. Also ich will das nur noch mal betonen. 10 <lacht> bis 15 Millionen. Ja, ja. Also das ist eine unfassbare ja, Zahl ein mit einer so schweren Krankheit. Ja. halt. Ja. Und
1: eben mhm. mit 1,5 bis 2 Millionen Toten pro Jahr. haben. Also das sind so die who berechnungen Und das lief Rechnungen. einfach. Also
2: ich meine, das, muss. Das, was ich auch faszinierend daran finde, ist, das ist ja äh, also im 20. Jahrhundert, also das ist ja durchaus noch in unserer vorbestellbaren Zeit, ja, ja. Und das ist überhaupt nicht auf meinem Schirm. Also historisch, ne? also dass es so eine schwere Seuche die ganze Zeit gab, wo so viele Menschen gestorben sind.
1: Ja, und, das, und man muss überlegen, es war noch in über 30 Ländern waren die Pocken noch endemisch damals. Und das Interessante war, die WHO hatte ein Mini-Budget dazu beigesteuert. Also das war glaube ich 2,4 Millionen Dollar. Als jährliches Budget für, die, für das Pockeneradikationsprogramm. Das waren, glaube ich, fünf Prozent vom gesamten WHO-Budget. Ja.
5: Sehr
2: erstaunlich eigentlich für so ein ernstes ja. Problem.
1: Ja, ja, absolut. Und das, aber wie gesagt, das war das Wichtige hier, das ist ein wichtiger Punkt, ist eben diese internationale Zusammenarbeit. Ja. Also wie gesagt, Kalter Krieg und trotzdem USA und Sowjetunion waren wirklich so die haben das gepusht, dieses Programm. Und ich habe mit Robert Steinglass gesprochen, er ist ein Public Health Experte, hat lange für die WHO gearbeitet und auch für die non Non-Profit-Organisation John Snow Incorporated und er hat immer an, an Einführungen von Impfprogrammen in den verschiedensten Ländern gearbeitet und er hat das eben auch nochmal hervorgehoben.
4: The Russian, the, the uh, Soviet Union, offered WHO a huge contribution of vaccine and uh, that's really what helped move the um, program along, that they saw the advantage that the world needed entirely to be vaccinated as a A global good, but also it was in the Soviet Union's self-interest for bordering countries, Afghanistan and nearby countries, Pakistan, Iran, to also be vaccinated against smallpox because uh, smallpox anywhere was a threat also to the USSR. So they, were, they contributed a fantastic amount of very good high potency vaccine to the effort.
1: Das war eben zum Beispiel eine Art, wie die Sowjetunion auch wahnsinnig geholfen hat. Die haben Millionen von Dosen an, an Impfstoff an diese, diesen globalen Effort, also an diesen globalen Bewegung geliefert. Und auch mhm. Kuba, glaube ich, hat zum Beispiel auch ganz viel Impfstoff geliefert. Und er sagt halt ganz klar, eben ja, die Sowjetunion hat gemerkt, okay, solange Afghanistan, unsere Nachbarn und Pakistan und Iran Pocken haben, bringt es uns auch nicht, das auszurotten, weil das kommt einfach über die Grenzen drüber. Ja? So, und das war sozusagen der erste Punkt, warum sie es geschafft haben, war diese internationale Zusammenarbeit. Und der zweite Punkt, der ganz wichtig war auch, waren die Charakteren, die da sozusagen mitgewirkt haben. Also das sind Legenden bis heute. Zum einen gab es da Donald D.A. Henderson. Er wird tatsächlich auch meistens nur von allen D.A. genannt. Ähm, der wurde zum Leiter von der, diesem Pocken-Eradikationsprogramm ähm, gemacht. Und das Interessante ist, dass ganz viele vom äh, World Health Assembly, also ganz viele Mitglieder, haben einfach noch immer nicht an diese, den Erfolg von diesem Pocken-Eradikationsprogramm geglaubt. Ja. Und es äh, gab Skepsis, weil es hat noch nie was funktioniert. Weder Malaria wurden, wurde ausgerottet, noch Hakenwürmer, noch Gelbfieber. Also alle Kampagnen hatten bis jetzt versagt. Also es sind alles so Ausrottungskampagnen. Und vor allem hat man dann gesagt: Okay, dann machen, nehmen wir halt einen Amerikaner als Leiter, weil dann sind die schuld, wenn es in die Hose geht, weil das waren auch die, die dieses Programm gepusht haben. Und Donald D. A. Henderson war damals sehr jung. Der war 38, also zum Leiter von diesem Pocken-Eradikationsprogramm ernannt wurde. Und wir haben da mit Dr. Tom Inglesby gesprochen über D.A. Henderson. Ähm, Inglesby ist Direktor vom Center for Health Security of the John Hopkins Bloomberg School of Public Health in den USA. Und der hat nochmal erzählt, was für ein Charakter D.A. war. Also der war wirklich so ein Larger-than-Life-Charakter, aber eben auch, wie wenig man ihm anfangs zugetraut
5: hat. I think when he was invited to be the, the director of this program, at the start of it, it was presumed that he would fail. It was presumed that the program would fail. He was young at the time and you know, an American, and they were the leadership was, was not it wasn't strongly in support of the program, didn't believe the program had a lot of chances of success. but I think DA, also one of his management, principles was to go out and find really good people and then just to ha have them go after it. So if you read his book about it, I mean, there are incredible characters in this book, like incredibly, you know, like it's not just one person, but it was like very strong leaders identified for the Indian program or in Africa, Sierra de Quadros, Cole Groset, um, Bill Fagy, I mean, they're leaders that are kind of have became legends after the program is over. It's like a whole generation of public health seemed to have done something related to smallpox in the 60s or 70s. So it did take an army of very, very talented people, but I think DA was very special.
1: sagt das Besondere vom DA war, dass der halt eine Gruppe von wahnsinnig talentierten, guten Leuten um sich geschart hat und die in den verschiedenen Ländern eingesetzt hat. Und äh, die Henderson ist auch immer selber in diese ganzen Länder gereist und hat halt geschaut, dass wirklich alles richtig gemacht wird und hat wirklich gepusht und die Leute motiviert und so weiter. Und dass diese Namen, die er da aufgezählt hat, das waren halt alles wirklich wahnsinnig wichtige Leute. Also Nicole Grasset zum Beispiel, das war eine schweizerische Virologin und Mikrobiologin, die war die Leiterin von der Südostasien-Kampagne. Eine Frau, die war in Indien, musste die sich durchsetzen. Also, das war auch noch ganz selten, dass da Frauen so eine wichtige Position hatten. Da gibt es Briefe von ihr an den Henderson, wie sie da ihre Wutausbrüche gehabt hat oder wie sie sich da durchsetzen musste. Und der Ciro de Quadros war ein brasilianischer Epidemiologe, der hat das Pockenprogramm in Äthiopien geleitet. Hier erwähnt er auch noch den Bill Figi oder William Figi, der ist auch noch ganz wichtig bis heute, ein ganz wichtiger Mensch, da sprechen wir später, komme ich nochmal auf den zurück. Mhm. Genau, also das war eben der zweite Punkt, also einmal die internationale Zusammenarbeit, ja. zweiter Punkt eben diese wichtigen, wirklich tollen Leute, die da eingesetzt wurden. Und das Dritte, äh, was ganz wichtig war, ist auch einfach der Impfstoff ja? und wie, de, wie die ja. Impfungen verabreicht wurden. Ja, das, das, das äh, tut man so ja. äh, wegdings, aber das war eben extrem wichtig. Ja? Genau, und da habe ich nochmal mit Robert Steinglass drüber gesprochen, dass dieser Public Health Experte, der eben vorher auch schon erzählt hat, dass russland wahnsinnig viel äh, Impfdosen an die Welt, sozusagen an diese ganze Eradikationskampagne gespendet hat. Und er sagt eben auch, äh, wie wichtig eben dieser Impfstoff war. Den es da gab zu dem Zeitpunkt schon.
4: There was already a vaccine which existed, which was very, very heat stable. It didn't require a cold chain like most of the vaccines um, do now. The Co-Chain being you know, the keeping of the vaccine you know, between a very limited range of temperatures, two to eight degrees centigrade, for example Celsius, it didn't require a cold chain and yet it was very efficacious in the field, very heat stable.
1: Genau, das war eben extrem wichtig. Es gab seit den frühen 50er Jahren gab es eben einen gefriergetrockneten Impfstoff. Das mhm. heißt, der konnte natürlich, der war stabil in tropischen Klima, also das heißt in Ländern wie Indien, in verschiedenen afrikanischen Ländern. Es bedurfte keiner Kühlung. Das heißt, dieser Impfstoff konnte wirklich lange effektiv verwendet werden. Ja? Und am Anfang wurde der gesamte Impfstoff oder der Großteil des Impfstoffs eigentlich von der Sowjetunion und von den USA zur Verfügung gestellt. Und dann aber bis 1973 ähm, sind 80 Prozent vom Impfstoff in den Entwicklungsländern selber hergestellt worden, mhm. was natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, weil das ja. diese Kapazitäten in den Ländern ähm, sozusagen ange, angekurbelt hat. Und? Also Jetzt haben wir den Impfstoff gehabt und fast noch wichtiger, genauso wichtig war eben, wie man diesen Impfstoff verabreicht hat. Und wie toll, da gab es eine wirklich ganz low-tech Erfindung und wie wichtig und wie toll die war, erzählt uns hier nochmal Tom Inglesby.
5: Yeah, well that is to honor the introduction of this technology during the smallpox eradication program, which was a, I think, a, a, in the end, fairly simple, ingenious technology, which in very low-tech way, drew up the, just the right amount of vaccine that was necessary to vaccinate someone and then put it in position so that the person could be vaccinated by multiple puncture. And there were many things that were tried along the way during the smallpox vaccination program, and there were many different tools that were used in different parts of the world. But in the end, I think the bifurcated needle was the tool that D.A. Henderson and many of the other leaders of the program believed was one of the simple, you know, widely available innovations that helped bring it to an end.
2: Also von dieser Bifurcated Needle habe ich ja jetzt schon so viel gehört. Ihr habt diesen Begriff ungefähr 100 Mal in der Vorbereitung <lacht> ich liebe, schon Ich liebe diese, äh, benutzt. diese Geschichte. Er scheint da einen gewissen nerd für diese Nadel zu haben. Ja, Kann weil es so das, genial war. Also ja, diese ich habe das nicht ganz verstanden. Erklär also mir das noch, noch mal Auf bitte. Deutsch heißt es ja.
1: Bifurkationsnadel, ja.
2: Bifurkationsnadel. Genau. Mhm. Und
1: das ist genial. Also das hat, es wurde so erfunden, dass Mitte, Mitte 1960 gab es einen Benjamin Rubin. Das war ein US-Mikrobiologe und der hat am Anfang der hat experimentiert einfach wie kann man das diesen Impfstoff verabreichen und dann hat mhm. er einfach eine Textilnadel genommen und die Öse durchgeschnitten in der Hälfte das ist so eine Nähnadel eine und Nähnadel. diese genau. diese
2: Öse wo man den Faden durchzieht
1: genau und dann hat man ja dann sozusagen zwei kleine Zacken da hinten und dann taucht Wenn man diese Öse
2: mhm. durchtrennt und abschleift und dann hat man halt wie so eine Gabel so eine genau. zwei zwei wie sagt man, zweigliedrige ja. Gabel? Bi ja, ja <lacht> Fokal, Bifurkation, genau. ja, ist ja auch Gabel. Ja. Ja.
1: Und das Geniale war, dann hast du diese, diese kleine Gabel, hast du dann in den Impfstoff getaucht. Und das ist genau ein kleiner, durch die Kapillarwirkung, ist genau ein kleiner Impfstoff zwischen diesen Gabel hängen, ein, ein kleiner Tropfen, genau. Ja. Und, äh,
2: Eigentlich wie so eine Stimmgabel, eine kleine genau so Eine Ministimmgabel. Ja.
1: Und äh, so wurde viermal weniger Impfstoff verwendet. Weil sonst mhm. hat man da ganz andere Sachen gehabt, wo man dann so ganz ja. halt so verschwenderisch umgegangen ist damit. Und das Geniale war, 1000 Nadeln haben nur 5 Dollar gekostet. Ja? Und man konnte es ganz einfach mit einer Flamme sterilisieren. Und man hat das halt sozusagen dann, diese Nadel hat man dann einfach auf die Haut so und 15 Mal einfach t -t 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 15 Mal reingestochen, reingepiekst in die Haut. Das war nur Perkutan, also war ganz oberflächlich, wie man diesen Impfstoff da reinge ja. reingejagt hat. Und das noch Tollere daran war, dass du es jedem beibringen konntest, wie man diese Impfung macht innerhalb von fünf Minuten. Also es war einfach wirklich mhm. ganz eine simple Lösung, die aber so wahnsinnig erfolgreich war. Und laut diesem Rubin, dem Erfinder von dieser Bifurkationsnadel, der sagt am Ende der Kampagne wurden mit dieser Nadel 200 Millionen Impfungen pro Jahr gemacht. Also, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ja. Und es gab ganz andere Methoden auch zu impfen. Also es gab auch so einen Jet Injector. Das war wirklich wie so eine, wie sagt man so eine Nadelpistole oder so okay. Nagelpistole oder sowas. Ja. So ein eher größeres Gerät. Und das war ja. natürlich total unpraktisch. Ist auch ganz oft kaputt gegangen. Also es war halt einfach, ein bisschen
2: einschüchternd vielleicht für den. Der das auch natürlich, und ja. So, ja. Und mhm. also
1: das war halt wirklich so eine ganz simple geniale Methode, die ja. auch super funktioniert hat einfach. Und das Nette ist, dass ähm, DA Henderson, also der Leiter des ähm, Eradikationsprogramms hat dann auf eigene Initiative hat er sozusagen einen Orden gegründet und sozusagen aufgelegt und zwar der Order of the Bifurcated Needle, also der Orden <lacht> des, der Bifurkationsnadel. Und das ist so nett, weil er hat seine eigene Tochter hat dann diesen Orden, den man, also einen Ansteckorden, auf selber entworfen und zwar im Grunde einfach die, eine zum Kreis gerollte Bifurkationsnadel. Da gibt es auch noch Fotos im Internet, das ist total nett. Also. Genau, und jetzt kommen wir zum vierten Punkt und das war die Strategie, die angewendet wurde, um diese Impfungen, Also um diese Kampagne durchzuführen.
5: Mhm. Man
1: hat ganz lange auf Massenimpfungen gesetzt und hat äh, einfach jeden durchgeimpft. Manchmal wurden die Leute, also in Indien gibt es so Beispiele, da hat es geheißen, äh, da wurden ganze Schulklassen zweimal geimpft, weil die einfach ihre Impfquote erfüllen wollten und so. Also es war... Und es wurde auch keine Case Reports gemacht, also da wurde nicht geschaut, warum ist er krank geworden, wo hat er sich angesteckt und so weiter. Also es war eher so diese Idee der Massenimpfung. Ähm, zum Beispiel in Indien Anfang der 60er Jahre hat man versucht, 80 Prozent der 440 Millionen Bewohner des Landes innerhalb von drei Jahren zu impfen. Das war, bevor die sozusagen beim WHO-Programm mitgemacht, eingestiegen sind. Ja. Und da wurde eine Armee von Impfhelfern ausgebildet und es sollte sozusagen ähm, ein Impfhelfer für 20.000 Leute ausgebildet werden. Und der sollte dann jeden Tag 100 Menschen pro, also impfen und um eben diese Herdenimmunität zu erreichen. Ja, ja, den das war, kennen wir ja den jetzt. Kennen wir jetzt. Ja. Und das Interessante war, das funktioniert ja nur, wenn man wirklich... 80 Prozent der Bevölkerung gleichmäßig durchimpft. Mm. Ja. Und es mm. war aber natürlich so, in solchen Ländern gab es halt Ecken, wo man einfach nicht hinkonnte. Es war natürlich einfach, das in der Stadt zu machen, aber okay, macht das mal ab so abgelegenen, wo, ja. ja, oder in so ganz abgelegenen Gebieten, ja. in den Bergen, in den Dingen. Also ja. völlig äh, unmöglich eigentlich, das, äh, die Herdenimmunität zu erreichen. Dann gab es eben einen Strategiewechsel weg von der Massenimpfung, eher hin zur Surveillance-Containment hieß diese Strategie. Und zwar geht die eben auf ähm, Dr. Bill oder William Figi zurück. Der war 1966 in Nigeria und da ist eine Impflieferung nicht angekommen. Mhm. Und es hat aber plötzlich geheißen, okay, wir haben von einem Fall in einem abgelegenen Dorf gehört, komm sofort her, du musst das untersuchen und alle durchimpfen, ja? also Massenimpfung in dieser in dieser Region machen. Ja. Und er so, okay, ich habe aber kaum Impfungen, was soll ich tun? Und er ist trotzdem in dieses Dorf gefahren mit seinem Team, hat alle Fälle gesucht, geschaut mit wem die im Kontakt waren und hat sozusagen alle ähm, Kontakte von diesen Fällen und auch die Kontakte von diesen Kontakten sozusagen geimpft und ähm, hat wie also wie so im Ring rund um die Fälle, also das nennt man Ring-Vaccination, das wurde äh, während Ebola jetzt auch äh, gemacht, genau. Und das Interessante ist, er ist dann draufgekommen, er hat dann natürlich dann viel weniger Leute impfen müssen und er hat dann einfach, glaube ich, nur 50 Prozent der Leute geimpft und hat trotzdem diesen Ausbruch eingedämmt. Mhm. Und am Anfang gab es da noch Skeptiker, aber dann wurde es wirklich fast, also dann war das die neue Strategie der WHO und dann wurde Ringimpfungen, diese diese Ringimpfungen, aber auch eben wirklich jeden Fall dann zu schauen, okay, wo wo hat er sich, an, also um zu versuchen, nachzuverfolgen, wo der sich angesteckt hat, ja. und dann wurde auch Reports geschrieben das und das alles wie an die Zentrale. So, genau, ne? ja. das wurde wirklich sozusagen, aber eben wirklich vertieft dann gemacht. Ja, und nochmal, weil der, wir vorher gesagt haben, wie wichtig dieser Bill Figi war. Also, zum einen hat er das hier, ähm, diese Strategie ähm, angestoßen. Und er ist bis heute einfach auch ein extrem wichtiger Typ.
0: Genau, er war dann ja selber auch Leiter ähm, des CDC, also der, der, der US-Seuchenschutzbehörde. Mhm. Der spielt jetzt auch eine Rolle dabei, in den USA darüber zu diskutieren, ähm, wie jetzt der Impfstoff ausgerollt werden soll und so. Also, da ist er auf diesen Komitees und so. Aber vor allen Dingen hat er, was ich weiß nicht, das ist in Deutschland nicht. Äh, nicht so ähm, verfolgt worden, glaube ich, aber es gab, mh, vor ein paar Wochen gab, ist er ja ganz groß in den Nachrichten nochmal gewesen, weil er seinem Nachfolger, Robert Redfield, der jetzt das CDC leitet, der stark in der Kritik steht für die Art und Weise, wie er sozusagen äh, irgendwie nicht genug Paroli bietet Trump letztlich. Bill Feige hat ihm einen Brief geschrieben, einen privaten Brief und der ist äh, irgendwie an die Medien gekommen und der Brief ist wirklich, als wenn man den liest, das ist äh, ein, also so explizit und, und ausdrücklich ich kann einfach mal geben so ein ja. paar nur ein paar Ausschnitte ist ein bisschen länger aber ja. fängt halt an dear bob i start each day thinking about the terrible burden you bear i don't know what i would actually do if in your position but i do know what i wish i would do also es tut mir sehr leid also ich denke jeden tag darüber nach in was für einer schwierigen situation du bist aber ich, ich weiß nicht, was ich tatsächlich tun würde, wenn ich in deiner Situation wäre, aber ich weiß, was ich hoffe, was ich tun würde. Und dann führt er so ein paar Sachen auf und er sagt zum Beispiel als die ersten beiden Punkte, Despite the White House spin attempts, this will go down as a colossal failure of the public health system of this country. The biggest challenge in a century and we let the country down. The public health texts of the future will use this as a lesson on how not to handle an infectious disease pandemic. The cause will be the incompetence and illogic of the White House program. Also ganz explizit sagt er, das ist einer der größten, eines der größten Desaster, das wir jemals irgendwie zu verantworten hatten. Das wird in der Zukunft als Beispiel gelten dafür, wie man mit einer, einer Pandemie nicht umgehen sollte. Und der Grund dafür ist letztlich die Inkompetenz ähm, und, 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 und die mangelnde Logik letztlich des, ähm, des Programms des Weißen Hauses, also der Regierung, der Trump-Regierung. Und er sagt, ganz explizit geht er dann auf so ein paar... Ähm, so ein paar Sachen ein, die, die quasi gelernt wurden eigentlich oder die, die er gelernt hat auch ähm, in, in vielen Jahren. Und ich fand es interessant, dass er, dass er sozusagen an einer Stelle, erwähnt er dann auch tatsächlich die, die, die Pockeneradikation. Und er sagt, We have learned the best decisions are based on the best science, while the best results are based on the best management. The White House has rejected both science and good management. To depend on someone like Dr. Atlas, who doesn't understand herd immunity, is simply one of multiple examples. It was our ability to refocus India from herd immunity to attacking the virus that allowed smallpox eradication to succeed. Da geht ja im Grunde genommen darauf ein, also der, der, der Hauptberater jetzt von, von Trump in dieser, in dieser Pandemie ist jetzt Dr. Atlas, der ist glaube ich Radiologe, also niemand, der jetzt äh, irgendwie mit Viren oder Epidemiologie besonders viel am Hut hat, merkt man auch, wenn er den Mund aufmacht. Der vertritt jetzt ja auch wieder diese Herdenimmunität. Sache. Und, ja. und, und Bill Fiegi gesagt hat aus seiner eigenen, das ist ja immer das, was wir vergessen. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass die Krankheiten, die wir hatten vor Impfstoffen oder so, dass die irgendwie verschwunden sind, weil es so eine Herdenimmunität gab. Also, das ist ja auch ja. nicht, was passiert ist. Und die so. sind halt einfach weitergelaufen. Also durch dieses weiterlaufen, Genau, was, was das du. Durch läuft eine,
2: dann halt vielleicht einfach unendlich weiter. Einfach also,
0: was rein. du durch eine Herdenimmunität erreichst, in, in Fällen, wo du wirklich eine starke Immunität entwickelst nach ja. einer Infektion, führt es halt am ehesten zu solchen Zyklen natürlich. Das heißt, es werden sehr viele Menschen infiziert, dann geht, dann wird es schwerer für das Virus auszubreiten, dann ein paar Leute lässt ja. es danach, ja. es kommen andere Leute, werden geboren ja. und ja. dann, oder, oder es geht in Bereich, in den Land, wo es länger nicht war. Das heißt, du kriegst so ein so so Auf und Ab letztlich, aber du kannst natürlich ohne weiteres Millionen Fälle ja. haben jedes Jahr, wie wir es bei den Pocken ja hatten, die ganzen entsprechen Jahre. Entsprechend viele Tote auch, ja. Genau, und, äh, und er sagt eben, einer der entscheidenden Punkte damals in Indien, um die Pocken auszurotten, war, die indische Regierung letztlich dazu zu bringen, nicht über Herdenimmunität nämlich zu diskutieren. Es ist nicht so, dass wir manche dieser Diskussionen nicht in der Vergangenheit schon gehabt hätten, sondern zu sagen, Herdenimmunität funktioniert nicht, wir müssen das Virus angreifen. Das ist eine der entscheidenden Sachen, von denen er sagt, das haben wir eigentlich gelernt. Also ich will jetzt nicht zu viel auf diesen Brief eingehen, aber das war in den USA, war das natürlich ein Donnerschlag, weil das, also wie gesagt, teilweise wegen der Rolle, die er gespielt hat bei den Pocken, der Rolle, die Belfigi gespielt hat ähm, als, als Direktor des CDC, war das einfach ähm, in, in seiner, auch in seiner Direktheit war der Brief halt einfach wirklich wirklich schockierend. Aber, ähm, Kurze es,
2: Nachfrage an, war das jetzt eher in der Wissenschaftsszene in Donnerschlag oder wurde das auch in der in der Öffentlichkeit in seiner Dimension und Bedeutung verstanden. Das ja ist,
0: ist natürlich immer schwer zu sagen. Also ich meine, du kannst natürlich ehrlich sagen, in seiner, wenn du in die USA kommst, kannst du sagen, in seiner Dimension ist ja auch die Pandemie irgendwie noch nicht verstanden worden. Ja. Sonst würde man nicht manche echt. Diskussion ja. haben. Aber ja. äh, der Brief wurde öffentlich gemacht, ich glaube von USA Today, von einer sehr großen, von einer ja, sehr großen ja, okay. amerikanischen Zeitung. Das heißt, das war ähm, mhm. das war voll in den Medien. Und, ähm, aber wie so viel dieser Tage im, in den Trump-USA, ist ein Donnerschlag jagt den nächsten. Mhm. Ähm, man hat latent ja. ermüdet. Ja, ja, ich glaube schon, aber er sagt eben in dem Brief, was ich sehr interessant fand, er, er spricht ja Bob, also Robert Redfield direkt an und sagt ihm dann auch, ähm, was er findet, was er tun sollte und er sagt, You could upfront acknowledge the tragedy of responding poorly, apologize for what has happened and your role in acquiescing. Set a course for how CDC would now lead the country if there was no political interference. Give them the ability to report such interference to a neutral Ombudsman and assure them that you will defend their attempts to save this country. Don't shy away from the fact, this has been an unacceptable toll on our country. It is a slaughter and not just a political dispute. Also er sagt ganz explizit im Grunde genommen, du musst jetzt, den, du musst deinen Kurs ändern, du musst dich entschuldigen für das, was passiert ist. Du, du solltest sagen, das geht so nicht weiter. Es ist zu viel politischer Einfluss. Dich davon distanzieren und eine, in, der, in der Zukunft jeder, jeden Versuch des, der politischen Einflussnahme im Grunde genommen an eine unabhängige Stelle melden. Und sagen, dass du von jetzt an versuchst, das Land zu, ähm, zu schützen. Und, ähm, und er sagt ihm halt, du musst auch ehrlich sagen, dass die, die Todeszahlen, die wir hier in, in den USA gesehen haben, nicht akzeptabel sind. Und er sagt am Ende diesen Satz, it is a slaughter and not just a political dispute. Das hier ist ein Massaker und nicht einfach ein eine politischer ähm, Streit.
2: Das sind aber schon implizite Vorwürfe, könnte man schon so sagen. Ne? Also er sagt ihm natürlich ganz klar, was er, was er tun soll und, klar, ich meine, also er schreibt, er schreibt ihm in sozusagen. In einer, einer Form, aber es ist natürlich schon. Nein, nein, ein natürlich, Vers ist es ist absolut, Sack. Von Versäumnissen auch von ihm,
0: Ja. ja. Aber nur mal, das gibt einem halt auch so ein bisschen vielleicht mal einen Eindruck davon, weil, weil ich kriege das natürlich, das ist ja auch sowas, das ist natürlich so eine andere Realität. Ich meine, die Leute gucken sich in Deutschland dann meinetwegen manchmal irgendwie eine Talkshow an und dann werden da zwei Leute eingeladen, die irgendwie unterschiedliche Positionen haben oder so. Mhm. Ich rede jeden Tag natürlich mit Leuten äh, wie Bill Figi, die, die, die sozusagen diesen, diese tiefe Erfahrung haben, ja. die, die seit Jahrzehnten sozusagen auf der ganzen Welt versuchen, diese diese Krankheiten zu bekämpfen. Und das hier ist, ist, ist eine der, 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 der sozusagen. Der ehrlichsten, dass das hier, dieser Brief, den er geschrieben hat, finde ich, spiegelt die, die Haltung, die ich da immer wieder ähm, kriege, am also ehrlichsten. Sehr authentische das Empörung. Ist, ja, ja, die ja. Leute sind, das sagt natürlich nicht jeder offen und auch Befigi hätte das wahrscheinlich nicht offen gesagt, das ist ja nur noch ein Brief, ein privater mhm. Brief gewesen, aber. Aber das ist natürlich die Haltung, die die meisten Leute haben, wenn sie sich angucken, was da passiert. Ja,
2: kommen wir mal zurück. Äh, sehr guter Einschub, ja. auch die Parallele und äh, um, die, um die Figur nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, was ja heute noch für eine Rolle spielt, aber gehen wir mal zurück in unsere Eigentliche Geschichte zurück zu den Pocken. Er
1: mhm. ja, muss nur noch sagen, Figi ist eine der wenigen von damals, von dieser pocken der noch lebt tatsächlich. Also, ah, das ja. ist auch, also deswegen muss man das noch schätzen. Mhm, <lacht> genau. Das sind gute Briefe. Ja. ja, Aber kommen wir zurück zu, zu, eben, wie ich gesagt habe, die vier Punkte, wie, sie, wie es geschafft wurde, eben die Pocken zu also zu auszurotten. Ähm, hier haben wir gesagt, diese neue Strategie der Surveillance Containment, ähm, ja. genau. Und jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, wie das wirklich dann im Feld, also in der Realität ausgeschaut hat, diesen Fällen nachzuspüren ja. und das alles. Dafür gehen wir nach Äthiopien und äh, da habe ich ja mit Robert Steinglass gesprochen und lustigerweise, bevor Robert Steinglass seine Karriere als Health-Experte äh, angefangen hat, eigentlich war er als junger Bursche, also Anfang 20, für den Peace Corps in Äthiopien, um bei dieser pocken mitzuarbeiten. Also es war 1973 bis 1975, war er in Äthiopien stationiert. Peace
2: Corps ist, um es auf Deutsch mal zu erklären.
0: Wie sagt man das denn? Ich weiß auch mal nicht, ist das schwierig. ist das so wo junge Leute, ist das ist so wie, wie Zivildienst. Ja, Aber so, ja, so ja, kann ja. man es ja. Aber ja, ja, ich weiß ja, nicht, ja. ja, gut.
1: Dazu muss man sagen, einige von diesen Mitgliedern, von diesem Peace Corps, die damals in Äthiopien waren, haben auch ein Buch herausgegeben, das heißt Eradicating Smallpox in Ethiopia" Und da stehen ganz viele Anekdoten drin, wie das dann eben war in, im Feld. Und Robert Steinglass beschreibt hier eben nochmal genau, wie diese Surveillance-Containment-Methode wirklich ausgeschaut hat, wenn man die selber sozusagen anwenden musste.
4: The Surveillance-Containment-Approach was basically tracking down Rumors. Um, we had a, a Smallpox-Picture that we could show people, have you seen a disease that looks like that? We would go to schools, if schools existed, many places where I was, there were no schools, but you'd go to wherever people congregated, like in markets, and explain why you were there, what you were looking for, and, and um, show a picture of the smallpox, and basically try to find where there might be disease, and then walk, and walk, and walk. You could spend all day long walking, and at the end of the day, having walked seven or eight hours, Turn around, look back where you had come from. And all you had done was basically walk down one mountain, all the way down into the gorge, into the valley, and back up again the next mountain where you were now. And you looked and you, you, you could almost wave to the people. It was very mountainous. So you followed the rumors.
1: Genau, also das, das Interessante an in Äthiopien war, also das war so ein einzigartiger Ort auch, weil du hattest dort einfach wahnsinnig hohe Berge, du hast äh, Wüsten dort, also das war extrem Miesam. schwieriges Terrain. Ja. Und das einzig Gute ist, dass man Pocken ja sehr gut erkennen kann. Das heißt, die sind da immer rumgelaufen mit so äh, Tafeln, wo man ein Kind gesehen hat, das Pocken hatte und haben gefragt, also es war ja auch, ich weiß nicht, wie viele Sprachen es gibt in Äthiopien und so weiter. Mhm, ja. mhm. Also ich meine, und das, dort auch das Verrückte war, das sind 25 Millionen Einwohner und ganz dünn besiedelt ist dort alles. Ja. Also das heißt dann 100 Meter oder ein Kilometer zwischen einzelnen Häusern. Also es waren kaum so, große Dörfer, sondern es war wirklich so alles ganz verteilt. Es schon leidensfähig
2: und sein, die Leute, die das gemacht haben. Ne? Ja, ja, also der
1: ja. sagt, er ist teilweise drei Wochen einfach zu Fuß gegangen, 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 um dann irgendwie eine Person zu treffen und zu sagen, hier, also das muss extrem schwierig gewesen sein. Es gab dort auch kaum ein, ein Gesundheitssystem noch, also irgendwie 40 Prozent der Bevölkerung war drei Tage weg von der nächsten Gesundheitsstation. Das ist alles
2: und, notwendig für, zur Ausrottung dieser Krankheit. Das muss man sich mal vorstellen, was da eine, eine unfassbare Arbeit ja. die, von der Leistung der Menschheit steht ja, ja. Bis zu der Leistung von so Einzelnen, die kilometerweise für einzelne Fälle gelaufen sind.
1: Ja, das war, das war total verrückt. Ja. Und das Spannende an Äthiopien war auch, dass die Henderson, also der Leiter von der Pockenkampagne, hat drei Jahre versucht, überhaupt den Äthiopiern klarzumachen, wie wichtig diese Kampagne ist. Also die Äthiopier haben sich ganz lange geweigert, überhaupt da mitzumachen. Mhm. Weil dazu muss man sagen, die hatten nur Variola Minor, also die schwächere Form von, von äh, Pocken, ja. wo nur ein Prozent der Leute gestorben sind. Und sie hatten viel mehr ein Problem mit Malaria. Und es gab also eine Konkurrenz. Also es gab schon von USA ein Malaria-Programm dort. Und sozusagen die eigenen Leute, also die USAID-Leute haben eigentlich geblockt gegen dieses Pockenprogramm dort und es war nur nach drei Jahren ist ein Fehler passiert. Der Henderson hat jedes Jahr ins Gesundheitsministerium geschrieben und gesagt, wollt ihr nicht doch mitmachen bei unserem Pockenprogramm und der hat, glaube ich, nicht mal was zurückgehört und dann nach drei Jahren hat er plötzlich einen Brief zurückbekommen, aber nur, weil der Gesundheitsminister im Urlaub war oder nicht da war und der stellvertretende Gesundheitsminister einen Fehler gemacht hat zu antworten, der hat es versaut und daraufhin kam der Henderson <lacht> da in Äthiopien an und plötzlich als Geiselnender, also sorry, war ein Fehler, Gesundheitsminister hat keinen Bock, euch zu sehen. Und dann durften die aber doch irgendwie, glaube ich, zwei Wochen da bleiben. Und dann am Ende war, ähm, und haben da irgendein Programm, also haben sozusagen das Programm dem vorgestellt, aber der hat so gesagt, ja, okay.
2: Interessant. Interessant,
1: aber ich, ich glaube, ihr fahrt morgen wieder. Mhm. Und dann hatte dann ist er aber noch zu einem Empfang eingeladen worden, dort in Äthiopien. Und da war lustigerweise der, ein, ein, der Leibarzt vom Herrscher, also vom Haile Selassie, mhm. hat er dort getroffen. Und dieser Leibarzt war lustigerweise ein österreichischer Arzt, der Dr. Kurt Weithaler. Und dem hat er sozusagen von seiner Idee erzählt, dass Äthiopien dieses Pockenprogramm, also doch unbedingt bitte mitmachen soll. Und der Kurt Weithaler hat das dann durchgesetzt und ist selber dann auch Direktor geworden von diesem Programm. Also es war ganz oft, wo man sieht, dass es so wirklich so persönlicher Einige, Einsatz ja, und solche ja, absurden ja. Momente gebraucht hat. Und es war aber trotzdem so, dass das Programm sehr klein gehalten wurde, auch in Äthiopien. Ich, die haben irgendwie sechs Autos gehabt für dieses riesige Land. War auch und
2: skurril, dass es tatsächlich eine Konkurrenz dann zu so einem USAID-Programm gibt. Ja. Was, also wo man sich fragt, kann doch bitte auch beides gemacht werden. Ja, ja, also total.
1: Also es ist total verrückt. Unglaublich. Ja, genau. Mhm.
0: Ja, es ist witzigerweise auch, wenn, wenn du Äthiopien sagst, ich, ich finde es immer so faszinierend, wie, wie so diese, also du hast ja schon gesagt, dass auch Henderson und so so, so, so richtige Helden sind, aber diese Generationen, wie das dann sich auch immer so gegenseitig bedingt. Also ich habe im Dezember, also quasi gerade vor dieser Pandemie, war ich in, in Genf bei der WHO und habe da mit, ähm, mit Tedros ja lange gesprochen, langes Interview geführt und so. Und, und eine der Sachen. Tedros muss man gar nicht so, sorry. Noch mal kurz Tedros erklären. ist der, der Generaldirektor. Ich, ja. <lacht> ja. <lacht> dadurch, dass ich jede, jede Woche zweimal zwei Stunden der Pressekonferenz ja, der WHO ja. zu höre. Nein, also ja. Tedros ist der. Ähm, der, der Generaldirektor der, der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, übrigens der erste, ähm, erste Afrikaner, der, der, der die Organisation leitet. Das war auch ein großer, großer Erfolg, als er, als er die Wahl gewonnen hat vor wenigen Jahren. Und den habe ich halt im Dezember interviewt, dann in Genf. Und da hat er mir unter anderem erzählt, weil ich ihn gefragt habe, wann, wann sozusagen die WHO ihm bewusst geworden ist, so als, als, als Organisation oder so, wann ihm das eigentlich klar geworden ist, ähm, dass es die gibt. Und dann hat er halt erzählt, dass er als Kind, er ist in Äthiopien aufgewachsen und hat da halt in den Straßen die Poster gesehen der, der Pockeneradikationskampagne. Und das war sozusagen so seine erste Berührung mit der WHO.
3: So, I remember the posters all over the city. In the heat of the campaign, I was very young. So in the streets, you see posters. Yeah. It's WHO. In my own language, the name there and say, oh, who is this WHO or something? Anyway, that's that's the first exposure. And then, of course, um, uh, in 1990, I got a scholarship from WHO. I'm the first uh, person to be the DG of WHO and at the same time, uh, WHO's scholar or yeah. fellow probably WHO all my life.
1: ja und aus dieser Impfkampagne aus dieser Pockenimpfkampagne die Tedros eben als Kind in Äthiopien miterlebt hat ist dann später ähm, ein erweitertes Impfprogramm entstanden was extrem wichtig ist ja weil das schwierige war ja die haben ja nur die wurden ja nur auf Pocken geimpft, die Leute. Also, die konnten ja. sich wieder aussuchen, wollen sie das überhaupt? Die Länder konnten eigentlich auch nicht wirklich sagen: äh, Ja, super, wir stecken das ganze Geld in diese Pockenimpfkampagnen. Und später haben die Leute gesagt, okay, das muss ausgeweitet werden, dieses Programm. Und dann wurden eben auch typische Krankheiten dazugenommen wie Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, Masern und so weiter. Und das ist dann ähm, 1974 losgegangen, dieses das Erweiterte. Mit genau, ja, dass man also halt eben nicht nur eine Sache geimpft hat, sondern mehrere Krankheiten. Und das ist unglaublich, weil man hat 1990 waren 80 Prozent der Kinder in Entwicklungsländer, haben Impfungen bekommen gegen sechs tödliche Krankheiten. Und das war Anfang dieses Programms eben nur fünf Prozent. Also das war natürlich mhm. einer der größten Erfolge, eigentlich neben der Ausrottung der Pocken, ja. war das ein Riesenerfolg natürlich, dass das daraus entstanden ist. Und wie wichtig das war, hat zum Beispiel auch Robert Steinglass gesehen. Der war ja damals in Äthiopien mit dem Peace Corps unterwegs. Und er war in extrem abgelegenen Gebieten unterwegs, wo er eben tagelang gegangen ist. Und eines Tages war er da irgendwo in einer kleinen Klinik, die aber gar nichts hatten. Und da kam plötzlich so ein, ein Leute mit einer Frau ihm entgegen. Diese mhm. Frau lag auf einem Stretcher, also auf seinem einem Kranken, auf einer Bahre, und die wurde da angekarrt. Und da hat man ihn eben gefragt: Die Frau hat Tetanus. Bitte, er muss helfen.
4: I wasn't And he turned to me and says, "This woman has tetanus, and she will die shortly if we don't have antitoxin." He asked me if I had any antitoxin i said no I'm just I only have a smallpox vaccine and um and uh, I've become something of an expert in tetanus because of this experience, but it was the first time I ever saw anybody in my life die uh, in front of me, and she died and and she had focused her eyes and her attention on me for her last you know moments of life she basically asphyxiated she couldn't breathe because of paralysis of her neck muscles and spasms at the same time and again it was a reminder to me that um of the limits of eradication that you know here i was so single minded in my purpose and my focus and i wasn't allowed to carry anything
1: ja, das ist eben ein äh, extrem schrecklicher Moment für ihn nicht. Da kommt diese Frau, die hat Tetanus, äh, die hat auch diese typische Wunschstarre, kann nicht mehr atmen. Da also die sagen, okay, die stirbt jetzt, wenn du nichts machen kannst. Ja, du musst dir was dagegen geben. Und er sagt so, ich habe einfach nichts. Ich habe nur einen blöden Pockenimpfstoff. Ja. Und das hat ihm wirklich nochmal so klar gemacht, wie wichtig es ist, dass man eben auch ähm, andere Impfungen oder andere äh, Services bietet, sozusagen <lacht> Gesundheitsleistungen äh, mhm. bietet, mhm. als jetzt einfach nur diese eine äh, Impfung. Ja. Und genau, aber das war jetzt nur nochmal sozusagen, um klarzumachen, wie wichtig diese Eradikationskampagne war, auch im Bezug auf später, dass eben daraus so ein Impfprogramm, ein erweitertes Impfprogramm entstanden Gegen ist. Gegen viele Krankheiten. Gegen viele Krankheiten, genau. Ja. Und dann nochmal, aber jetzt wirklich zurückzukommen, das heißt, das wurde dann geschafft, einfach diese ähm, Pocken auszurotten und es waren dann immer im, in immer weniger Ländern, das ist auch ganz nett, es gibt so ein Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Pinwand in Genf, eben im, in der WHO-Zentrale, wo man dann immer sozusagen abgehängt hat oder durchgestrichen hat die Länder, mhm. ähm, wo es nicht mehr endemisch war seit 1967. Da waren eben noch 30 Länder da endemisch gehangen. Endemisch
2: heißt vorhanden.
0: Regelmäßig vorhanden.
2: Ja, genau.
1: Also wo ja. Das, ja. ja. Und es wurde dann eben nach und nach ausgerottet. Also zum Beispiel in Äthiopien war im August 1976 der letzte Fall dann. Mhm. Und dann ist es aber, man darf nicht vergessen, das war ja auch eine ganz extrem unruhige Zeit. Also in Äthiopien war teilweise auch Krieg. Ja? Und in vielen Regionen dort waren Bürgerkrieg und so weiter. Das heißt, von Äthiopien äh, gab es dann natürlich Flüchtlinge und die sind dann nach Somalia zum Beispiel geflüchtet. Und dann gab es dort wieder einen Pockenausbruch, obwohl es dort geheißen hat, es gibt eigentlich gar ja, keine Pocken mehr. Also ja. es war extrem schwierig dann. Ja. Und dann kam es wirklich zum letzten Fall, war dann eben ein Krankenhauskoch aus in Somalia, der hieß Ali Mao Malin und der wurde am 26. Oktober 1977, hat er Symptome gezeigt. Und das war genau zehn Jahre, neun Monate und 26 Tage nach dem Start dieses intensivierten Pockeneradikationsprogramms. Ja. Und damit war dann tatsächlich… Also war es vorbei mit den Pocken. Und dann hat man noch zwei Jahre gewartet und wirklich noch genau beobachtet in jedem Land, was auch ziemlich schwierig war, weil du musstest trotzdem noch rumlaufen Klar. und überall checken, ob da noch Pocken sind. Aber dann hat im World Health Assembly am 8. Mai 1980 wurde eben diese Resolution unterschrieben, dass die Pocken ausgerottet sind. Und in dieser Resolution stand eben, auf Englisch lese ich das jetzt mal kurz vor, declares solemnly that the world and its peoples have won freedom from smallpox, which was a most devastating disease, sweeping in an epidemic form through many countries since earliest time, leaving death, blindness and disfigurement in its wake, and which only a decade ago was rampant in Africa, Asia and South America. Da sagen sie, okay, wir haben unsere Freiheit gewonnen gegen die Pocken, das noch vor kurzem durch die Welt sozusagen, ja. die Welt überflutet hat.
2: Also man hört diesen Tonfall schon an, äh, welche Bedeutung das letzten Endes ja. hatte, ne? eine absolut historische Bedeutung. Ja,
0: ja und eigentlich, ich meine, ne, so ein bisschen zwiespältige Emotionen fast. Einerseits total faszinierend, dass das dass das funktioniert hat und wahrscheinlich der größte Durchbruch der, der modernen Medizin letztlich. Mhm. Und andererseits, äh, haben wir halt nach 1980 nie wieder so eine Deklaration gehabt, weil wir eben einfach keine andere menschliche Krankheit haben, wo das gelungen ist bisher.
1: Und was auch super interessant ist, weil man denkt sich immer so, okay, ja, die Menschen leben, Menschen leben extrem wichtig natürlich, aber manche Leute denken ja auch immer an die Wirtschaft und so weiter. Und da muss man sich auch überlegen, ja, die USA waren die größten Geldgeber in diesem Pockenimpfprogramm und die sparen alle 26 Tage die Summe der gesamten Zuwendungen, die sie in dieses Pockenprogramm, Gegeben haben, bis heute.
0: Mhm. Ja, es ist, es ist irgendwie, also als, als Beispiel einfach total faszinierend. Und ich, es ist natürlich da, dafür, dass das etwas war, was am Anfang eigentlich viele Leute selber nicht geglaubt haben, so richtig, äh, dass, das, dass das funktionieren kann, war es halt dann am Ende einfach ein Wahnsinnserfolg. Das ist, ist ja auch sowas, wenn das einmal gezeigt ist, seitdem gibt es natürlich die Diskussion bei zahlreichen Krankheiten immer. Und äh, im Moment hat die WHO Pläne für die Eradikation zahlreicher Krankheiten, wenn wir sicher auch noch mal in einer Folge drüber sprechen irgendwie. Ähm, aber Letztlich die, die, die anderen Krankheiten, wie jetzt Polio oder so, die, die ausgerottet werden sollen, das wird halt ständig verschoben. Es ist eben diese, die, dieses Ende, ist wahnsinnig schwierig. Das man muss natürlich sich. auch
2: sagen, dass natürlich jede Krankheit ein bisschen anders ist ne, von ihrer Dynamik. Und genau, allem. es gibt auch Krankheiten, die wir ja. gar nicht ausrotten können, ja, also weil genau. die zum
0: Beispiel total häufig in Tieren vorkommen oder so und immer wieder neu in den Menschen übertreten können und so. Also da gibt es viele, viele Dinge, die man sich da angucken muss, aber, aber die Tatsache, Bleibt. Also, ich meine, es hat natürlich einen Grund, dass Menschen wie die Henderson und Bill Figi und so solche, ja. solche, solche, als so eine Heldenverehrung irgendwie auch bekommen. Das ist, weil das einfach ein, ein irrer Erfolg war.
2: Ja, das war es mit Sicherheit. Ich habe jetzt aber nochmal eine Frage mit einer, äh, Vermu eine vermutungsschwangere Frage. Gibt es denn <lacht> wirklich überhaupt keine Pockenviren mehr auf der Welt?
1: Ha.
0: Eine <lacht> super Frage, erstaunlich, Niklas. Mit welcher, ja. dich, Niklas. Ja, mit welcher das Vermutung läufst du da schwanger, frage ich mich. Ja, ähm, ja nein, natürlich, äh, es gibt die Pocken noch. Also ich meine, Ausrottung bedeutet natürlich eigentlich immer so, dass es von der ganzen Welt getilgt in gewisser Weise. Aber ähm, man hat dann noch mehrere Labore gehabt. Und wir haben ja letztes Mal in der ersten Folge dieser Doppelfolge ja auch gehört von einem Labor in, in Birmingham, wo es ähm, die Pocken noch gab. Und das ist dann immer weiter konzentriert worden. Also es gab dann eigentlich die, die Vorgabe, dass, ähm, dass die, die Pocken, die noch irgendwo existieren, eigentlich zerstört werden sollen. Bis auf zwei Labore. Das eine ist das ähm, CDC, ähm, also die Seuchenschutzbehörde in den USA in Atlanta in, in Georgia. Und das andere ist ähm, ein Labor in Sibirien, das Vektorlabor. Mhm. Das sind im Grunde ja, also das sind bis heute die beiden Labore, wo offiziell es noch die Pocken ähm, wo noch Proben der Pocken lagern. Es gab zwischendurch auch mal eine Meldung, dass irgendwo dann mal in der äh, Tiefkühltruhe oder so alte Proben gefunden werden. Das soll natürlich eigentlich nicht passieren. Irgendwo in der Tiefkühltruhe? Ja, irgendwo in den USA In irgendeinem Art, Labor ich, ja. dann, genau. Das gibt es. Ä ähm, aber die größere Diskussion ist eigentlich die ganze Zeit, ähm, was soll eigentlich mit diesen, mit diesen Proben noch
2: passieren? Ja, ich, ich wollte gerade fragen, warum Fackelt man die nicht einfach ab ums mal ganz
1: <lacht> ja, Das hat man tatsächlich ganz sehr oft in der Diskussion nach der, nach ja. der Ausrottung von den Brocken. Also ich meine,
0: das Argument war natürlich lange Zeit, ähm, wie sicher sind wir uns, dass es nicht doch noch irgendwo ist und ist es nicht gut sozusagen weiter daran forschen zu können? Naja, und dann gab es natürlich auch so ein bisschen die Angst, okay, was wenn jetzt ähm, die USA zum Beispiel ihre Proben zerstören und Russland macht es dann vielleicht nicht und ist das dann irgendwie auch so ein Ungleichgewicht? Das ist eigentlich über die Jahre, also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass sich die Diskussion so ein bisschen, ähm, je weiter wir weggekommen sind von, von dieser Eradikation, umso mehr hat sich das schon so verlagert zu, okay, wahrscheinlich kann man das jetzt irgendwann dann auch wirklich mal zerstören, weil man halt schon auch immer Angst hat, dass da doch nochmal was passieren kann. Also zum Beispiel letztes Jahr gab es ein Feuer im Vektorlabor zum Beispiel, wo dann sofort durch die Diskussion aufkam, okay, ja. ist das wirklich sicher genug? Ja. Äh, kann da irgendwie noch was passieren? Die Diskussion hat sich dadurch allerdings ein bisschen geändert, dass wir im Grunde genommen heutzutage die Möglichkeit haben, die Pocken wahrscheinlich im Labor einfach neu quasi wieder auferstehen zu lassen. Ähm, ja, das hast du ja schon mal erzählt. Ne? Also das, ist, das war für mich total neu, dass
2: es die Möglichkeit gibt, eigentlich so ein Virus synthetisch herzustellen?
0: Genau, der, der Grund dafür ist ja einfach, in, in seiner einfachsten Form ist, ist ein Virus ja letztlich Erbgut, also nackte DNS oder RNS, mhm. je nachdem. Und da diese, sozusagen dieses Erbgut trägt ja die Informationen, um dann ein ganzes Virus zu bauen. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich, für, für sehr viele Viren ist das tatsächlich so, wenn ich jetzt das Erbgut künstlich herstellen könnte, und wir können ja heutzutage Erbgut also synthetisieren, ähm, wenn ich das künstlich herstelle, und in eine Zelle gebe, in eine Zelle reinschleuse, dann macht die Zelle ja den Rest von selber, weil das ist ja gerade die Anleitung dazu. Virus. Äh, das, das Virus, natürlich. Genau. Ja. Und habe ähm, gelernt nach der <lacht> zweiten Staffel jetzt. Einfach ja. immer die Mehrzahl benutzen, ja, Immer die Viren. Ja, ja. Ähm, nein, aber das ist tatsächlich, also das war schon vor vielen Jahren ja. gezeigt worden ähm, mit anderen Viren. Also die Pocken galten als relativ gut schwer. Das, ja, wir haben ja letztes Mal auch gesagt, es ist ein sehr großes Virus und so. Also es galt als, als relativ schwierig. Und, aber dann gab es eine ganz interessante Situation. Das war für mich als, als Journalist eigentlich so, so die größte Geschichte wahrscheinlich, die ich in, in, in bisher gemacht hatte, war, als ich 2017, da war ich gerade dabei, mein Buch zu schreiben und habe ein paar Sachen nachgelesen über die Pocken auf der, auf der WHO-Seite und habe mir angeguckt, dass also es gibt so ein Gremium bei der WHO, das im Grunde genommen dafür zuständig ist, zu entscheiden, welche Forschung jetzt noch mit Pocken gemacht werden darf, wo und mhm. was da was erlaubt ist. Und, und da habe ich dann festgestellt, dass da ein Experiment beschrieben wurde, wo Forscher in Kanada die Pferdepocken, über die wir letztes Mal geredet hatten, die als ausgestorben gelten eigentlich, wo die die im Labor künstlich hergestellt haben. Und zwar mit der Argumentation daraus, einen Impfstoff möglicherweise zu machen für den Fall, dass die Pocken doch nochmal wiederkommen oder dass es einen bioterroristischen Anschlag gibt oder so. Und ich habe das damals in diesem, in diesem Dokument dann gefunden und war ehrlicherweise ähm, völlig baff, dass das gemacht wurde, ohne dass da irgendwie groß eine Diskussion zu passiert war vorher. Mhm. Ähm, das habe ich dann recherchiert und habe damals für, für Science darüber geschrieben, das war schon auch irgendwie beeindruckend zu sehen. Also das hat letztlich die nicht wahnsinnig viel gekostet. Die haben tatsächlich, also die haben quasi die Stücke des Erbguts bestellt bei einer Firma. Also heutzutage ist es ganz normal, du kannst Erbgut synthetisieren lassen von spezialisierten Firmen. Das war auch nicht besonders teuer. Die haben irgendwie so eine Schätzung mir gesagt, dass sie so um die 100.000 Dollar oder so ausgegeben hatten. Es mhm. hat ein halbes Jahr gedauert, aber es war jetzt kein, war machbar. sozusagen. Und, und es war halt einfach der Beweis, dass es machbar ist. Das hat mhm. auf irgendeinem Level, hat das jeder vorher sich gedacht, dass es wahrscheinlich machbar ist. Aber es ist natürlich immer was anderes, wenn du dann hingehst und es wirklich machst. Das hat eine riesige Diskussion ausgelöst, hat unter anderem dazu geführt, dass die Firmen, die äh, Erbgut synthetisieren, jetzt anders screen. Also zum Beispiel, also das kann eigentlich nicht sein, dass die nicht gemerkt haben, dass das sie da. sagen, was, was sie da eigentlich machen. Ja, also ich meine, es waren natürlich Stücke nur des Erbguts immer und aber trotzdem, das, ja. das kann man mit einer einfachen Suche eigentlich ähm, ausschließen. So ein, Genau, das hat sich dadurch geändert, aber vor allen Dingen hat es halt einfach die Diskussion komplett geändert, weil man jetzt einfach weiß, es ist theoretisch möglich. Nur mal kurze ja. Nachfrage, habe ich das richtig
2: verstanden, dass das im Prinzip eine privatwirtschaftliche Nummer war? Da hat einfach ein Institut, was im weitesten Sinne privat war? Nein,
0: erstaunlicherweise nicht. Es war ein Universitätsinstitut in Kanada. Das war zwar privat finanziert von einer Firma, Tonics Pharmaceuticals, die eben diesen Impfstoff entwickelt, die auch äh, den jetzt weiterentwickelt mhm. im Moment, aber das ist wie wie das dann bei solchen Sachen ist. Es gab dann Diskussionen, es gab Forscher, die gesagt haben, das ist okay und es gab aber auch sehr, sehr viele Forscher, die gesagt haben, das kann nicht sein, dass so mhm. eine, dass quasi ein paar Individuen entscheiden, ja. dass das etwas ist, was, was gemacht werden kann und das dann einfach machen. Also wie kann es sein, dass die Uni zum Beispiel da nicht gemerkt hat, dass das hoch -explosives Thema ist und man da wirklich <lacht> ähm, mhm. sozusagen noch mal, noch mal eine, eine andere Ethikkommission draufsetzen muss, die sagt, so ist das wirklich ja. nötig, ist da eine gute, es ähm, gibt da einen guten Grund dahinter. Ja. Aber letztlich, wie das dann so ist in der Geschichte der Wissenschaft, wenn es einmal gemacht ist, ist es gemacht. Und es gab natürlich nachher nochmal eine Diskussion darüber, als die, also ich habe das damals aufgeschrieben, da war das noch nicht öffentlich. Das heißt, dann gab es diese Diskussion und dann gab es natürlich eine zweite Diskussion, als die ihre Ergebnisse dann tatsächlich in einem Fachjournal mhm. veröffentlichen wollten. Mhm. Wie detailliert veröffentlicht man das? Ähm, ja. ne? Also das war also natürlich... Eine Anleitung dann, oder was meinst du jetzt? Das ist ja. Äh, ja, ja, natürlich. Eine Anleitung werden zum kann. Das ja. ist natürlich die Diskussion Völlig gewesen. Also ich meine, das ja. heißt jetzt nicht, dass jeder irgendwie in seinem Keller da irgendwie klar. die Pocken ja. machen kann. Also ja. Es verlangt natürlich schon eine ja. Expertise. Aber die Frage war, gibt es... Also eigentlich ist sozusagen die Vorgabe eines wissenschaftlichen Papers, der Sinn eines wissenschaftlichen Papers ist es ja, dass andere Klar, Menschen sich das angucken können und es ja. wiederholen können. Ja. Das heißt, es war eine schwierige Diskussion zu sagen, lässt man jetzt bestimmte Sachen da raus, mhm. einfach damit das sozusagen schwieriger ist. Der Punkt ist, man hat es ja auch nicht mit den Pocken gemacht, sondern mit den Pferdepocken, aber ähm, das Erbgut für die Pocken ist äh, online zugänglich. Also das war die Diskussion, okay, damit ist gezeigt, das kann eben passieren und damit ist ein bisschen, sage ich mal, die Brisanz raus, wahrscheinlich, was das... Zerstören der, der verbliebenen Proben angeht. Das heißt, weil man, man, sowieso nachbauen. <lacht> man kann es im Zweifel sowieso nachbauen. Man kann das, genau. Also man, ja. man, man kann das jetzt in beide Richtungen natürlich drehen. Also das man kann zu, sagen, es bringt ja. jetzt eh nichts mehr, das zu zerstören, ja. weil das Wissen ist in der Welt und man kann es jederzeit wiederholen. Oder man kann sagen, gut, dann können wir es auch zerstören, ohne. Also es ist
2: eher die Frage, ob man sowas entschlüsselt, aber das würde man natürlich trotzdem auch tun, weil man forschen will. Also ob kann, man was entschlüsselt? Ja, den, also ein Erreger zum Beispiel, nee, ob man das Erbgut entschlüsselt. Ja, ja, Na, ja, klar, ja das ja, ist schon dass also es schon
0: ist, aber das, das ermöglicht ja die, die weiteren Ich meine, der Zug ist halt abgefahren. Ne? Ich meine, das ist natürlich so etwas, Ich meine, wie, wie überall Also die Menschheit hat das Lesen des Erbguts lange vor dem Schreiben gelernt sozusagen. Und daher gibt es da draußen sehr viel gelesenes Erbgut sozusagen. Und jetzt, wo wir immer besser darin werden, das in der synthetischen Biologie zu benutzen das ja, ist, ist dieses Wissen jetzt einfach in der Welt? Das heißt, die Diskussion hat sich dadurch geändert. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine extra Folge machen, wo wir nur über, Labor über diese Problematik und Laborviren ja. mal reden. genau Ja, aber dadurch ist sozusagen, das ist jetzt so, so ich weiß nicht, ob man das einen Wermutstropfen nennen will, aber ja. ja, die Pocken sind das Virus, was wir ausgerottet haben als Menschheit und das ist ein riesiger Erfolg. Und wissenschaftlich ist es natürlich auch ein riesiger Erfolg, dass wir in der Lage sind, das Erbgut zu entschlüsseln und dann sogar daraus sozusagen ein, ein, ein Virus wieder, wieder letztlich aus dem Computer, sage ich mal, ähm, entstehen zu lassen. Aber damit ist die Absicht? Ausrottung ist auch nicht Frage. so endgültig in gewisser Weise. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Das ist doch ein positives Ende.
1: <lacht> Wir finden
0: am Ende immer einen Dreh.
2: Ja, das
1: ist, äh, das ist die Welt ein bisschen links ja. Nein, ich, ähm,
2: wie immer bin ich natürlich wieder schwer beeindruckt von der Größe der Geschichte, die hier... hier aufgetischt habt, die diesmal auch eine, also eine historische Kategorie einnimmt, die ich sehr beeindruckt finde, gerade in Bezug darauf, dass ich davon noch nie gehört habe. Also dass das zu einer Kooperation zwischen den Mächten im Kalten Krieg und so weiter geführt hat, das ist ja, ja also etwas, was äh, glaube ich nur wenige Leute in der Ausführlichkeit bisher wissen. Vielen Dank an euch beide. Gerne. Laura, halt, gedulde dich.
1: <lacht> ich will gar nichts sagen. Denn es gibt keinen Song. Was? Jetzt. Doch.
2: Kommt erstmal unser erneuter Hinweis darauf, dass ihr uns unter club4000 hzde unterstützen könnt. Schaut doch wirklich mal vorbei, das würde uns sehr helfen. club4000 hzde Außerdem will ich noch kurz sagen, dass ihr uns Sternchen bei Apple Podcasts verleihen könnt. Solltet ihr uns dort hören und auch wenn nicht, könnt ihr uns mit ein paar wenigen Klicks eben diese Sternebewertungen geben, die uns wirklich dabei helfen, mehr HörerInnen und Hörer zu erreichen. Außerdem kann man dort auch kurze, nette Rezensionen hinterlassen. So, Laura, und jetzt, jetzt darfst du darf ja. Na
1: gut, ich habe einen Song mitgebracht aus einer ähm, britischen Comedy-Geschichtsshow, mhm. ähm, die heißt Horrible Histories. Und da gab es eben das ist auch ja, sowas, Das passt ja zu uns, der Titel auch. Ja, absolut. Also der Titel. Der Titel-Song ja. äh, geht über Jenner, der natürlich die ah. Impfung hat. Ja, wie heißt denn der Song? Good Vaccinations heißt der Song.
2: Ah, ich ahne schon.
1: Mhm.
2: <lacht> Gut, also wir hören uns wieder in circa zwei Wochen. Bis dahin. Danke an euch. Danke, Danke
1: ciao.
4: So, I, I, James Flips with a strain. He didn't catch smallpox. He was a strider. I gave him an dark
0: Despite some
4: protestation, die so
1: Eine
0: Produktion von 4000 Herz.